0: Hallo und herzlich willkommen zu Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 132 und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hi. Der Basti. Hi. Und der Andreas. Schön, wieder dabei zu sein. Hm, ja, dabei. Also, ich überlege beim Thema <lacht> dabei, was mir da einfällt. Smalltalk-mäßig, um die Runde ein wenig aufzulockern und mir fällt ein, Basti, wenn du dir eine Großstadt in Deutschland aussuchen könntest, die, die du gerne mal besuchen möchtest, aber noch nicht besucht hast, welche wäre das? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich glaube, sowas wie, also in München war ich noch nicht. Das, das, das wäre doch mal was wert, glaube ich. Da würde ich was finden. Ja, hast nicht immer also ich war, ich, war noch, ich war noch nie in der münchen ja, Innenstadt und, und habe mir das alles so ganz genau angeguckt, sagen wir es mal so.
0: Also im Fußballkontext hast du München schon besucht? Ja. Ja, ich glaube, ich habe bisher auch München hauptsächlich im Fußballkontext tatsächlich besucht. Wobei, wenn du gerade München nennst, ich werde ab Oktober von München aus fliegen und Urlaub machen. Vielleicht habe ich da etwas Zeit, mir die Stadt anzuschauen, weil ich einen Tag vorher schon anreisen muss, um meinen Flug zu bekommen. Andreas, warst du denn schon mal in München?
2: Nein, war ich noch nicht, aber ich bin auch kein großer Fan von Großstädten.
0: Okay. Das stimmt natürlich, ja.
1: Da sollte man die Folge mit Herzen nochmal hören, warum Paraborn so schön ist. So hoch. Wenn es ähm, einer weiß, dann Herze.
0: Aber gibt es denn dann eine Kleinstadt, Andreas, die du unbedingt mal besuchen möchtest, die noch auf deiner Liste steht? Boah.
2: Also es gibt mit Sicherheit viele Orte, zu denen ich gerne mal reisen möchte, dessen, dessen Namen ich noch gar nicht kenne. Aber grundsätzlich stehe ich mehr auf äh, tatsächlich ruhige, äh, landschaftlich schöne Gegenden.
1: Hm. Elsen zum Beispiel.
2: Elsen. eigentlich Elsen.
1: El.
0: Okay, um, um, die, um die Runde rund zu machen, Kevin, gibt es irgendeine Stadt, die du hier loswerden möchtest in irgendeinem Kontext? Äh wo ich, ich hin möchte, wo ich noch nie war. Ach, keine Ahnung, du kannst einfach irgendeinen einen Stadtnamen nennen und ich sag dir, was mir dazu einfällt. Ich würde gerne mal nach Riga. Ja, Na, ist auch Mensch. schön. Das, das ist Lettland, gern. oder? Um ich, jetzt nicht, ich hoffe, ich liege richtig nicht, dass ich mich als, als Geografie-Anfänger oute. Frage? Wen fragst du denn jetzt? Dich, weil du musst ja wissen, wo Riga
3: liegt. Ja, das ist Lettland, richtig. Gott sei Dank. <lacht> Ich dachte, weil er gerade Basti geantwortet hat, dass du, das jetzt von ihm wissen will? Ja, Basti hat sich nicht getraut, weil er auch
0: überlegt hat, ob es Lettland oder Litauen ist. <lacht> hat mich erwischt. Okay, schön. Also wie wäre es mal mit Paderborn auswärts in Riga? Das wäre doch vielleicht der Schritt, den wir jetzt zum ähm, Fußball machen können, weil wenn wir die zweite <lacht> Liga äh, dominieren, aufsteigen und dann demnächst in die UEFA plant der einen dritten europäischen Wettbewerb, wenn wir uns dafür mhm. qualifizieren können, dann dürfen wir bestimmt doch mal nach Riga. Dritten europäischen Wettbewerb.
3: Ja, weil der Zweite ja schon so riesen Einschaltquoten hat, ne? Ja. Nee, aber gab es ja früher auch den Pokal, der Pokalsieger. Äh, ne? Und das war schon ein feines Pokalchen, aber.
0: Da hatten, heutzutage, also da, da hatten diese, diese Pokalwettbewerbe auch noch einen vernünftigen Namen: Pokal der Pokalsieger oder Pokal der Landesmeister heute Champions League. Ja, oder? Das spielt Ja mit. Auch
3: dann, Genau, mhm. da haben halt, halt auch die gespielt, die was gewonnen haben vorher, genau, ne?
0: Die irgendwie <lacht> in den Top 4 einmal gelandet
3: sind. Ich meine, sonst wäre Bayer Leverkusen auch schon ein bisschen öfter dabei gewesen. Richtig. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Dann gehen wir mal zu unserem Thema über, Denn wie wir alle wissen oder wie wahrscheinlich schon Goethe wusste, der Weg über Bochum führt nach Riga. Und wir haben am Freitag gegen Bochum <lacht> gespielt und zwar 1-2-2 uns geholt und quasi das Ergebnis wiederholt, was wir schon die Woche davor hatten. Und ja, müssen darüber mal sprechen, müssen dann mal gucken, was sich sportlich bei uns noch so ergeben hat. Denn wie wir alle wissen, war vor kurzem Deadline-Day und wir haben sogar noch uns einen ja, Transfer gesichert. Und wir können dann jetzt aufgrund der anstehenden Länderspielpause vielleicht mal so ein erstes Zwischenfazit zum Einstieg in die Saison ja, ziehen und mal gucken, wie gut wir das jetzt geschafft haben, in die zweite Liga zu starten. Aber gehen wir mal chronologisch vor und fangen mal an mit dem Spiel gegen Bochum. Da wäre das erste Ding, was ich thematisieren möchte, die Zuschauerzahl. Denn wir haben 12.518 Zuschauer gehabt, eine ganze Menge Bochumer. Und jetzt frage ich das mal, Basti, du warst nicht im Stadion, oder doch? Mm -mm. Nee, nee. Okay, dann sag mir A, wie laut waren die Bochumer? Und B, wurde irgendwas vielleicht im Fernsehen gesagt, dass Bochumer-Fans zum Teil boykottieren?
1: Nee, dazu wurde nichts im Fernsehen gesagt. Also ich habe dazu nichts gehört. Also okay.
0: Ist mir nicht hängen geblieben.
1: Ich weiß es leider auch nicht, aber... Mich ich, äh, der ähm, Oli Potowski hat kommentiert, glaube ich. Uli, Oli? Uli, Uli, ne? Uli Potowski, natürlich. Uli, muss man auch wissen. Ähm, das, das, das war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt, aber auf jeden Fall, der Typ hat es einfach mega drauf. Das hat, dafür hat sich das,
0: das Gucken da schon gelohnt, auch wenn ich lieber im Stadion gewesen wäre. Weil wir kam, Uli Mir kam es tatsächlich... Von der Gegenseite? So,
1: ich habe hab dir die Frage gar nicht beantwortet. Ja, ähm, Psh, <lacht> äh, Zwischenzeitlich haben die so ein paar VFL-Rufe relativ laut gemacht. Ähm, natürlich nach dem Führungstreffer waren die auch laut und als sie den, den ähm, Ausgleich dann geschossen haben, auch wieder. Aber pff, also ich fand die Stimmung relativ ausgeglichen.
0: Und das spricht so ein bisschen dafür, weil ich habe auch mal darauf geachtet. Ich habe auch keine, keine Ultra-Fahnen irgendwie gesehen, zumindest wo ich wusste, dass das Ultra-Gruppierungen sind. Mir kam das so ein bisschen vor, als seien die bewusst leise. Ich weiß nicht, Kevin, hast du auch drauf geachtet, zufällig?
3: Ja, ich fand, ich war halt, also muss ja irgendwie Absicht gewinnen sein. Und das kann ja eigentlich nur an diesem Spruchband, was dann da irgendwann kam, gelegen haben. Weil über 2000 mitgereiste Fans sind eigentlich durchaus lauter. Mhm. Also vor allem gerade hier ne, vernimmt man die dann doch auf jeden Fall, weil das Stadion halt auch so eng und klein ist. Na,
1: kurze ähm, Frage bei den, bei den Toren. Ich habe das nicht ich hab nicht darauf geachtet in dem Moment, aber vielleicht habt ihr es mitbekommen. Sind da viele Bochumer auf den Sitzplätzen und sonst überall aufgesprungen? Also, weil das kam mir ja, schon ja, laut oder? vor. Also das der Torjubel, sag ich mal.
3: Ja, weiß ich nicht, aber es reicht ja, wenn die. 2000 was, 2200 oder so in der Fankurve hatten. Also das, die hört man dann auch, selbst wenn da keiner auf den Sitzplätzen aufspringt. Und da sitzen natürlich auch vereinzelt zumindest
1: welche. Ja, hier haben wir ja mal ein Spiel, da, ein Spiel da, gegen Bielefeld, wo die halbe Tribüne aufgesprungen ist, beim ersten Spiel gegen Bielefeld damals. Hm.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich tippe mal, dass das zumindest von gewissen ja, Gruppierungen gewollt war. Da war doch irgendwas auch mit finanzieller ja, irgendwas, haben die ausgegliedert?
0: Ich glaube ja, letztes Jahr haben die ausgegliedert. Oder im also also Jahr diese, so, bisschen, ja.
3: diese Spruchbänder, ich habe sie nicht mehr parat, aber die deuteten ja darauf hin, dass diese Gruppe, mhm. die da zentral stand, äh, nicht so ganz einverstanden ist damit.
0: Okay, gut, dann vielleicht wissen unsere Hörer ja mehr, können uns das gerne noch mitteilen, weil es kam mhm. ja auch Tatsächlich, glaube ich, uns allen ja recht leise vor und ähm, das ist äh, gefühlt bei mir so ein, eine Sache, die sich ständig wiederholt, weil ich habe schon ein, zwei Mal erlebt, dass Bochum boykottiert hat, wenn ich die irgendwie gesehen habe. Irgendwie ja, letztes
3: Jahr, ne? da stimmt. sind die Ultras ja gar nicht mitgekommen, ne?
0: Genau, und dann war ich mal irgendwann im Stadion, da war diese, glaube ich, 12 Doppelpunkt-12-Aktion, da war ich auswärts und die hatten, glaube ich, sogar 90 Minuten lang Ruhe gehalten und nicht nur 12 Minuten und 12 Sekunden, irgendwas war da mal vor einigen Jahren. Aber genau kann ich es auch nicht mehr sagen, aber Bochum scheint halt sehr, sehr boykottfreudig zu sein.
3: Ja, also Oder eine kritische, oh. kritische Anhängerschaft. Genau, Oder richtig.
0: einfach nur faul. <lacht> ja, ich glaube, faul sind die nicht. Ja,
1: wenn die so spielen wie die Mannschaft, nein. nein äh, so, nein. Weil da kommen wir so gleich zu, da kommen wir ja, gleich zu, ja. Basti. Weil auch ein schlechter Gag. muss Fall ich, ich an, die Bochumer
0: jetzt schon zu bashen. Das wird ja hier noch... Wer weiß, wie viele uns zuhören von denen. Nein, nein, das war von den Fans, mein Gott. Okay, fangen wir mal an mit dem Spiel. Und da das Obligatorische, wir fangen mit der Startaufstellung an. Und da frage ich dich, Andreas, wie, ja, wie hast du denn dich gefühlt, als du die Startaufstellung gesehen hast? War für dich irgendwas überraschend oder war eigentlich alles so, wie man es erwarten konnte?
2: Ich war ein bisschen überrascht, dass Zulinski gestartet ist. Und ähm, ja, dass, dass Ritter nicht nochmal seine Chance von Anfang an bekommen hat. Aber ansonsten, äh, ja, Böder war ja klar noch für den gesperrten Träger. Und ansonsten war, glaube ich, mit Michel, Teppetei, Jimmy und sowas, äh, ja, das, das das Normale, die Stammelf. Und ja, Hühnemeier hat sich jetzt einfach nur mal reingearbeitet und... <lacht> Da muss ich ja echt sagen, da tut mir echt der Basti Schonau echt ein bisschen leid, weil der wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Aber ich sag mal mit Hühne, der auch einfach gute Leistung bringt, den kann es auch wiederum nicht draußen lassen. Also äh, schwierige Situation im Moment und da möchte ich tatsächlich auch nicht zwingend in Baumgarts ähm, äh, schuhen stecken, äh, was der da jetzt Woche für Woche entscheiden muss.
0: Hm. Ähm, ja, weiß nicht, Kevin. Basti, habt ihr euch gewundert bei der Aufstellung, oder können wir die eigentlich recht schnell abhaken mit ähm, nichts Besonderes passiert? Können wir abhaken. Ja, ja, doch. Gut, dann machen wir, dann sind vielleicht die Wechsel nachher ein Stückchen interessanter als die, die Startaufstellung, da ja, werden wir bestimmt ein bisschen mehr vielleicht drüber diskutieren müssen. Aber ja, fangen wir mal dann mit dem Spiel so ein bisschen an und ja, gehen wir in die erste <lacht> Halbzeit. Wie? Hast du die überstanden? Wie hast du die gesehen? Wie sind wir reingekommen und wie hat sich dann das Spiel so entwickelt?
3: Oh. Ja, also ich fand, eigentlich sind wir ganz gut reingekommen. Das Spiel insgesamt, fand ich, ist auch ganz gut begonnen. Und äh, muss ich jetzt ganz klar sagen, ich bin da zwar nicht immer ein Freund von, aber in diesem Fall hat der Unparteiische, der Unpartei, dieses Spiel in der ersten Halbzeit meines Erachtens nach viel zu oft unterbrochen, unnötig unterbrochen. Gelbe Karten teilweise, naja, klingt zu hart, aber ich es trotzdem, blind verteilt. Ähm Und so war der Spielfluss dann halt auch einfach weg. Ne? Unabhängig, ob man seine Entscheidung gut fand oder nicht, oder ob man die Linie gut fand. Ähm ich, meiner Ansicht nach war das viel zu kleinlich geleitet, diese erste Halbzeit von ihm. Und deswegen ist so ein bisschen das Spiel ja, flöten gegangen, dass ich weiß gar nicht mehr, es. Andreas und ich waren, dass wir uns irgendwann angeguckt haben gesagt haben, wenn jetzt hier so ein neutraler Zuschauer zuguckt, schläft er glaube ich, fast ein. Mhm, ja. ähm, also wenn man es nicht mit Fanbrille guckt. Ne? Ja. Also es, war, es war trotzdem spannend, fand ich. Ähm, und äh, unsere Jungs haben auch einiges fürs Spiel getan. Die Bochumer waren in der ersten Halbzeit auch noch ein bisschen stärker, fand ich, als in der zweiten Halbzeit. Ähm, äh, woran das lag, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir mehr zugelassen in der ersten Hälfte. Ähm, insgesamt war es eine fahrige erste Halbzeit, sage ich mal, mit viel Inse Inkonsequenz, viele Fehlpässe, was Basti sicherlich auch gerne sagen wollte. Ähm, oder Fehler, sage ich mal, im Aufbauspiel. Ähm, und halt mit einem Schiedsrichter, der sich gerne offenbar ganz gut fühlte, im Rampenlicht zu stehen und immer wieder die Spieler um sich herum stehen zu haben, die sich tierisch aufgeregt haben über seine Fische.
0: Okay, dann würde ich gleich am einhaken und bei der Schiri-Leistung, ja, dann da ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil ich habe mich damit auch noch so ein bisschen weiter beschäftigt, mhm. weil ich auch auf Twitter gelesen habe, dass ja, Bochum sich benachteiligt gefühlt haben, dass wir uns benachteiligt gefühlt haben und ich muss gestehen, mir ging es ja ähnlich wie dir. Ich fand auch, dass die gelben Karten irgendwie komisch verteilt waren, weil die auch in der ersten Halbzeit hauptsächlich auf uns gingen. Hinzu kommt die absurd kurze Nachspielzeit von einer Minute, obwohl Zingerle gefühlt zwei, drei Minuten behandelt wurde. Das Spiel ja, nicht, nicht nur er, ne? Genau, und nicht nur weil ja. das Spiel teilweise wirklich lang unterbrochen war und dann nur eine Minute ja. oben drauf gegeben wurde. Ähm, Im Kontrast dazu ist es dann wahrscheinlich, wie es so oft ist, wenn sich beide benachteiligt fühlen, dann ähm, hat der Schiedsrichter am Ende recht. Also, wenn ich im Kicker lese, dass er eine 3 bekommt und die phasenweise sehr emotionale Partie insgesamt im Griff hatte, war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Und, ähm, das
3: ist Frank ein absoluter Witz. Da rege ich mich schon wieder auf. <lacht> da ihr, jetzt bin ich fast wieder auf dem Feuerlevel vom Samstag. Also das, <lacht> äh, oder vom Freitag, besser gesagt. Ähm, also, dieses mit der Nachspielzeit, die nicht vorhanden war, er hat es ja dann auch direkt nach dem Tor abgepfiffen, ne? Mhm. Also, der wurde ja auch ja. gar nicht mehr wieder angepfiffen. Ja. Und, äh, nee, also, diese gelbe Karte, zum Beispiel, die gelbe Karte an Strohdig, äh, da läuft der Bochumer ja in ihn rein. Ähm, ich meine, Strohdig ist wie groß? 1,90 oder was? Und, äh, der macht sich halt auch mal nicht so ganz aus dem Weg. So, der ist ja nicht irgendwie in ein hartes Tackling da reingesprungen oder so. Und dann äh, kommt der Bochumer Angreifer. Ich habe den Namen vergessen. Ist auch nicht weiter wichtig. Haben äh, Sie? Nee, nee. Das war der, der sich dann es mutete äh, kroatisch oder wie auch immer an. Ist ja auch Wurst. Ähm, ich habe ihn einfach vergessen. Ach, der in den der, der Zingern der, reingelaufen ist. Genau. Spring, äh, Handtuch, reingelaufen nicht. ist aber auch nett. <lacht> reingelaufen in Singer. Also das war ja mindestens, also gelb hat er bekommen, für mich war das rot. Er ist mit voll gestrecktem Bein in den Torwart reingesprungen. Ähm, ja. Für mich eine klare rote Karte, gerecht hat es sich dann mit seiner Verletzung, wobei ich das natürlich so einem Spieler dann trotzdem nicht wünsche. Ist dann wieder zu hart, vor allem was er angeblich hat, ist ja ein Kreuzbandriss oder sowas. Ne? Oh.
2: Ähm,
3: ja, aber da musst du als Schiedsrichter doch, also vor allem der Linienrichter steht ja in diesem genau auf der Höhe. Sieht das, dass der da voll reinspringt? Ob es jetzt Absicht ist oder nicht, ist ja Wurst. Ähm, nee, also das war für mich mit zweierlei Maß gemessen, deswegen, ich bin aber auch gar nicht in so eine Diskussion mit Bochumann eingestiegen, was denn bei Ihnen die ungerechte Behandlung war. Ähm, die hätte ich gerne nochmal erklärt bekommen in einem seriösen, ruhigen Gespräch, aber ähm, Vielleicht findet sich dafür ja noch jemand. Aber ja, ich glaube, ich,
0: ich, ich würde nee. sagen, da, vielleicht findet sich da sogar der Basti, weil das Problem ist ja, wir haben ja aktuell nur diese ganz, ganz kurzen Zusammenfassungen. Und Basti, ähm, wie hast du denn das am, ja, am Fernseher verfolgt? Hast du denn in der ersten Halbzeit? Ähm, auch dir diese unklaren Situationen sehr genau ansehen können. Du kannst da vielleicht ein, ja, versuchen, ein so weit wie möglich objektives Bild abzugeben, ob der Schiedsrichter die Partie tatsächlich im Griff hat oder ob der wirklich ja, mit zweierlei Maß gemessen wurde. Wie hast du es denn aus der ja, anderen Perspektive gesehen? Ja, also ich kann mich
1: eigentlich größtenteils auch Kevin anschließen. Also das Spiel wurde komplett verpfiffen, also nicht verpfiffen, aber es kam kein Spielfluss zustande. Ich fand es aber tatsächlich trotzdem noch, äh, relativ schnell teilweise zwischenzeitlich, also wurde halt dann immer wieder sehr schnell auch unterbrochen. Also hatte eher eine, so ein bisschen was von Football-mäßig, so 20 Yards vorwärts und dann, <lacht> dann erstmal hinlegen und dann wieder <lacht> weiterspielen. Ähm, ja, also ich hatte teilweise, ich glaube, wir waren auch die Ersten, die die gelben Karten bekommen hatten. Mhm. Ähm, ich weiß, war Jasula der Erste oder ich weiß es gar nicht mehr, Strolik, Tucker sogar, ja. Mhm. Ähm, und dann hat er irgendwann dann später nachgezogen bei Bochum. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also mhm. hat aber auch einige Szenen, die eindeutig gelb für dich waren, dann nicht bestraft und andere wiederum, ich weiß gar nicht, ob eine von beiden gelben Karten gegen uns hätte man jetzt auch nicht unbedingt geben müssen. Ähm, Problem ist halt, glaube ich, als Schiedsrichter, wenn du relativ früh anfängst, so ich glaube 14., 15. Minute direkt gelbe Karten zu verteilen. Dann, dann hast du natürlich auch schon irgendwo eine Grenze gelegt für den Rest des Spiels. Und ähm, ich glaube, Bochum hatte aber am Ende sogar vier Stück und wir nur zwei. Also wir haben uns danach zurückgehalten. Aber ja, wie dem auch sei, ich glaube, die Bochumer fühlen sich ungerecht behandelt wegen dem Elfmeter. Und ähm, meiner Meinung nach kann man denen aber dann später schon geben. Vielleicht reden wir gleich nochmal im Detail darüber. Aber ähm, für mich war das ein Elfmeter, den kann man geben. Man kann, mit etwas Pech gibt er ihn auch nicht. Aber ich meine, Jasula wird im, im Strafraum von den Beinen geholt, auch wenn er sich den Ball vielleicht 5 Meter oder 3 Meter zu weit vorgelegt hat und ihn nicht mehr so unbedingt bekommen hätte. Aber trotzdem trifft er ihn ja volle Pulle unten am, am, am Fußgelenk. Also von daher ähm, gibt es da für mich keine Diskussion, dass man das als Buch mal wieder anders sieht, kann ich auch verstehen, weil ja, mit etwas Augen Augenzudrücken hätte man den auch nicht geben können, weil der Ball schon zu weit weg war. Und grundsätzlich sieht man das als Fan natürlich immer so, dass der Schiedsrichter da falsch entscheidet, wenn man Elfmeter gegen sich bekommt. Ja, also Im, Mittelf
2: Im Mittelfeld hätte das auch weggepfiffen.
1: Ja, das, das denke ich aber auch eigentlich, ja. Also Von grad, daher da finde wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch eher als im Strafraum sowas, weil... Ja. ja. Also ich weiß nicht, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass man dann auch natürlich auf den Schiedsrichter schimpft, aber... Ja, grundsätzlich, äh, ach so, an der Aktion von gegen Zingerle hätte ich auch gesagt, dass man dann eine härtere Karte geben kann, ist natürlich die Frage. Ich weiß nicht, war glaube ich, auch relativ früh im Spiel. Wollte er vielleicht nicht. Ja, er hat auf jeden Fall auf beiden Seiten relativ <lacht> wahllos gepfiffen teilweise manchmal. Und deswegen vielleicht die drei, weil er ausgleichende Gerechtigkeit hat walten lassen, ich weiß nicht.
0: Also vermutlich, ich, ich würde fast erwarten, also fast zusammenfassen, dass es das ja, schwer zu pfeifende Spiel war. Ach, ach so,
1: ja genau, jetzt ist mir noch eine andere Sache eingefallen. Ich glaube, das zweite Tor von uns, äh, hat, sogar, hat das nicht sogar ähm, der Herr Michel in einem, im Interview gesagt, dass das abseits war?
0: Ah, ja. ich habe das, ja. hab das, also man hat ja leider auch da keine Auflösung bei der Zusammenfassung. Ich habe da probiert, ganz äh. ähm, intensiv mit, äh, mit Stop and Play das mir anzugucken und ich würde nicht sagen, dass es klar absetzt. Das ist ein ganz, ganz enges Ding und das Glaub könnte genau auch, ja. gleiche Höhe sein beim Abspiel. Also. Ich glaube,
1: es war auch bei Bochum relativ knapp
0: beim Zoll. Genau, richtig. Also. Also, ich glaube, der Schiedsrichter hat echt ähm, A, A, das Pech gehabt, dass die Partie echt nicht einfache Entscheidungen hatte. Also es war wirklich eine schwer zu leitende Partie. Und B, B, ist natürlich klar, dass du dich dann immer irgendwie ungerecht behandelt fühlst, wenn diese ganz knappen Entscheidungen dann irgendwie ja gegen dich ausfallen.
1: Aber da muss man ja auch mal sagen, der Elfmeter hat er meiner Meinung nach jetzt mal, also ich glaube auch, wenn du das einem neutralen Zuschauer zeigst, der wird schon sagen, ja kann man schon Elfmeter pfeifen. Also hat er nicht falsch gepfiffen. Die Abseits die Tore oder vermeiden die wir auch nicht auflösen können, würde ich ihm jetzt auch nicht so als großen Fehler ankreiden, weil also das kannst du ja de facto jetzt nicht mal mit so einer, Auf mit so einer Zusammenfassung nachweisen und es war so knapp im Zweifel für den Stürmer, also insofern auch richtig gepfiffen. Da hat er jetzt halt in den Zweikämpfen
0: ähm, oft daneben gelegen oder einige Male, aber ja. Genau, Also ich würde sagen am Ende, also man kann glaube ich sich wahrscheinlich darauf einigen, dass wir nicht wegen des Schiedsrichters verloren nee, nee. haben. Also, nein, nein, das wollte ich auch nicht sagen. sagen. Ach, ne?
3: genau. also, der, 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 der hat ja auch gute Sachen gemacht, das will ich ja gar nicht sagen. Ne? Vorteil laufen lassen bei der einen Aktion, als die Bochumer, ich glaube, Clement gefault haben im Mittelfeld. Vorteil laufen lassen und danach dann gelb gezeigt. Ne? Mhm. Ne? Also das will ich so gar nicht sagen, aber ich fand in der ersten Halbzeit fand ich ihn halt wirklich nicht gut. Das kann natürlich auch immer am, am schlechten Tag liegen oder wie du gesagt hast, dass man die gelbe Karte zu schnell gezückt hat und dann kommt man halt in die Bredouille irgendwo. Das kann ja immer so sein. Aber
1: ja. Man muss auch sagen, dass wir auch also das merkt man auch schon die ganze Saison lang jetzt, wir sind schon hart in den Zweikämpfen, also wir, was heißt, man lässt sich leicht fallen, aber wir haben zweimal eine Schwalbe abgepfiffen bekommen und gelb dafür gesehen und auch andersrum sind wir jetzt auch nicht die Leute, die jeden Zweikampf schreiben. was ich auch grundsätzlich gut, grundsätzlich gut finde, weil ich kann mich noch an Saisons erinnern, wo der Mannschaft so völlig, ich glaube, war das nicht in der Abstiegssaison aus der dritten Liga so, dass wir nie gelbe Karten hatten oder dass uns noch darüber beschwert hatten, dass die Spieler nicht reingehen. Also wir, wir führen schon auch ein zweikampfintensives Spiel, das muss man ja auch so sagen. Insofern ja, ist die Taktik der Bochumer vielleicht aufgegangen, die sie nachher in der Pressekonferenz gesagt haben, dass sie unser Spiel die wollen sehr defensiv stehen und unser Spiel kaputt machen. Das ist ihnen eigentlich gut gelungen in der ersten Hälfte. Hm.
2: Wir sind in der Fairplay-Tabelle auf dem vorletzten Platz.
1: Ja, läuft? Vor Bochum. Na <lacht> ja, gut, die haben jetzt viel dafür getan bei dem Spiel auch, ne?
0: Sehr schön. Ne gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, bezüglich Schiedsrichter haben wir glaube ich genug gesagt und wird mal zu den ja, sportlichen Sachen noch ein bisschen übergehen und da die erste wichtige Szene vielleicht, die fürs Ergebnis relevant war und zwar das 0 zu 1, was wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kassiert haben und ja, Andreas, wie sehr haben wir da geschlafen? Wie unnötig war es eigentlich, da ein Tor zu kassieren kurz vor Halbzeitpfiff?
2: Also ich weiß noch halt, wie es im Stadion aussah, ähm, das sah definitiv halt so aus, als wenn unsere Jungs da jetzt alle erwartet hätten, dass der Schiri halt auf Abseits pfeift und die sind alle stehen geblieben und haben die Bochumer dann machen lassen. Dann war es irgendwie, ich glaube, drei gegen drei sogar äh, und die durften halt machen und die standen dann auf Male völlig frei vorm Tor und ja, haben es dann reingemacht. Ich ja, glaube, das war auch irgendwie das? gefühlt der erste Torschuss von denen, also der wirklich aufs Tor ging.
1: Also im Fernsehen sah es eher so aus als ähm, als ob ähm, also war ja auch so, da hat man ja auch dann natürlich die bessere Sicht Astrolik halt auf den Ball getreten, hat sehr unglücklich. Also er hätte den auch einfach wegschießen können. Er war ja schon vor dem 16er eigentlich zum klären bereit und hat ist dann auf den Ball getreten. Und dann ist ein Bochumer äh, ja rangekommen und dann war eben die Situation mit dem 3 gegen 3. Also ich, ich weiß nur, dass, dass, also, dass man halt Strudik hätte einfach mit einer Fußspitze, zack, hat ein bisschen Pech gehabt und dann hätte man das vermeiden können, aber das passiert halt. Ne? Und vorher hatten sie, glaube ich, noch eine Chance, diese sie Meinberg am Tor vorbeigeschossen haben, aus guter Position. Oder war das danach? Ich weiß es nicht mehr. Also Bochum war schon nicht so passiv, wie man das vielleicht im Stadion gemerkt hat, weil ich hatte das auch, als wir geschrieben haben, irgendwie gemerkt, da habt ihr euch so ein bisschen über die Buche mal aufgeregt, aber die waren auch schon ein, zwei Mal gefährlich vom Tor und wir auch. Also die erste Hälfte fand ich eigentlich, ich persönlich, ausgeglichen.
2: Also wenn ich mir das aber so angucke, alleine von den Statistiken her, äh, 22 zu 5 Torschüsse, also ganz oft können die nicht aufs Tor geschossen haben.
1: Ja, ja ich glaube, in der zweiten Hälfte haben wir richtig losgelegt. Also wir dann vor allem mit unseren 22 Schüssen. Aber die hatten schon, wenn wir von drei Schüssen aufs Tor reden, war ja nicht, war ja nicht so viel. Äh, von, äh, von uns von von denen auch nicht.
0: Da haben sie halt ihre Nadelstiche probiert zu setzen und man hat es dann auch offensichtlich geschafft, tatsächlich dann noch in der ersten Halbzeit gegen uns das Tor zu schießen und wir gehen dann doch recht ja, bedröppelt irgendwie dann mit diesem 0 zu 1 in die Halbzeit, weil man denkt, okay, warum eigentlich? Weil es war hat sich doch, glaube ich, sehr, sehr unnötig für uns alle angefühlt.
3: Ja, es war ein total unnötiges Gegentor. Ich bin auch nach wie vor Andreas' Meinung, dass das äh, Tischlaf war. Also da hat jeder mit dem äh, Abseitspfiff äh, gerechnet, ähm, weil es optisch auch definitiv so aussah, für die Spieler auf dem Feld offenbar auch. Und dann ist man halt leider stehen geblieben. Das hat Steffen Baumgart der Mannschaft in der letzten Saison irgendwann ausgetrieben, genauso wie stehen zu bleiben, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, der dann zwei Sekunden später wieder aufsteht. Ähm, das machen sie jetzt auch wieder, den Ball ins Ausspielen. Ähm, also es sind so Kleinigkeiten, ob es jetzt Abseits war oder nicht, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall ist die Hälfte der Belegschaft da hinten stehen geblieben und hat die Arme in die Luft gehoben. Und ja. äh, da ist, das ist einfach ein Anzeichen, dass dann die Konzentration gerade nicht da ist. Und das, das heißt. nutzt eine erfahrene Mannschaft wie Bochum halt eiskalt und sicherlich dann auch gut aus. Also.
2: Ja, war dann auch schon in der Minute Nachspielzeit, die dann angezeigt wurde, für die zehn <lacht> Minuten gefühlte Unterbrechung, die wir hatten. Alleine wegen Diskussion mit dem Schiri.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir vom gleichen Tor sprechen, aber ich, ich sehe da, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ich sehe da niemanden, der die, die Hände hochhebt und auf Abseits spekuliert. Ich sehe, ich sehe nur Strudig, der auf den Ball tritt und alle schon dachten, ne, geht jetzt nach vorne und dann äh, die Gegner nochmal vor uns stehen, aber da werfen sich ja alle rein. Also, ich habe das. Jetzt kommt euch mit Fakten, Basti. Ja, das ist.
3: Naja, man muss das halt anders. Ne? Muss Oder war
1: das das zweite Tor?
2: Bringe ich da was durcheinander?
3: Beim zweiten Tor haben Nee, nee, beim ersten Tor war das. Die Situation war ja keine fünf Sekunden lang
0: nur. Vielleicht haben auch nur wir alle die Hand gehoben und gesagt, das war doch abseits und den Spielern mal sehr bewusst, dass es nicht so war.
3: Whatever, es war auf jeden Fall ein vermeidbares Tor, genauso wie das 2-2 sehr vermeidbar war. Sven-Michel erklärt das halt ganz nett damit, dass die Spielweise des SCPs offensiv zu agieren und dann bieten sich halt Lücken hinten wieder an. Ne? Muss man ist mit leben. Wenn, genau wir alle unsere, wenn wir unsere Chancen alle nutzen würden, würden die Spiele halt auch allesamt anders ausgehen. Aber selbst die Bayern verwerten halt nicht alle Chancen. <lacht>
0: Ja gut, aber ist das nicht vielleicht, ähm, Kevin, das Problem, dass wir, gut, A, erstmal unsere Chancen nicht nutzen, aber auch B, dann, um, aus, dass die Gegner aus recht wenig Chancen haben, dann doch ihre Tore irgendwie machen, weil mhm. gefühlt bei Kräuter Fürth war es ja genauso, da haben die auch recht wenige Chancen gehabt und zwei Tore gemacht, also eigentlich ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind wieder da reingerutscht, dass wir es nicht schaffen, dass die Null ordentlich steht, wie wir es eigentlich dann irgendwann mal im Verlauf der letzten Saison gewohnt waren.
3: Ja, aber ich sehe das als wieder als Lernprozess. Ne? Den hat die Mannschaft Anfang der Rückrunde in der letzten Saison auch gehabt, äh, aus anderen Gründen. Aber hier ist jetzt, glaube ich, auch einfach mal die Schlitzohrigkeit äh, und, und das Können ne? auch größer in der zweiten Liga. Die Erfahrung ist sowieso größer bei allen Gegnern, die wir haben, also gegenüber unseren Spielern. Ähm, in der Gesamtheit sind die alle erfahrener. Und ähm, das ist ein Lernprozess und da ja. müssen wir gucken. gucken. Also ich sehe es jetzt nicht als Gefahren, das ist im Moment halt doof und man ärgert sich, ne, dass die Gegner aus ja, fünf Torschüssen, oder was habt ihr gerade gesagt, zwei Tore machen und wir aus 22 halt auch nur zwei. Ähm, aber ey.
1: Ist doch, ist doch alles gut, ich meine, wir haben, wir haben jetzt außer das erste Spiel nichts verloren, Klar, haben wir zwei, also ein glückliches Unentschieden oder was heißt glücklich, aber ein Last-Minute-Unentschieden und eins, was wir in der letzten Minute quasi hergeschenkt, ja, würde ich nicht sagen, aber was wir da halt nicht, nicht clever zu Ende gespielt haben und also ist ja alles okay. Also, wenn ich wenn ich mir allein die Einstellung der Mannschaft angucke, nach einem Rückstand bei, bei beiden Spielen jetzt so zurückzukommen, ähm, ja. das habe ich, hab ich, haben wir ja jahrelang vermisst, also zwei Saisons lang mindestens. Also, insofern mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen und ich glaube, Ach, warum? Das sehe, ich, das sehe also. ich
3: auch so, das sehe ich auch so, da diesen Übergang hätte, glaube ich, Stefan auch gleich gebracht, dass wir dann wie die Feuerwehr aus der Pause wieder ins Spiel gekommen sind. <lacht> ähm, das ist schon sehr, sehr beachtlich, ne? dass die Mannschaft nicht wie viele andere so erstmal dann ja, enttäuscht sind, traurig sind und den Riesel hängen lassen, sondern direkt Wut Brand aufs Feld kommen und den Elfmeter rausholen. Ähm, das ist schon stark. Also es war echt ja, der war ja echt forciert, ne? Also vom Powerplay, fand ich, kam mir so vor.
0: Genau, und nicht ohne Grund machen wir sofort ähm, weiter und schließen sofort das 2 zu 1. Also mhm. das ist ja so, wie wir halt Paderborn eigentlich kennen. Nicht irgendwie erstmal abwarten und gucken, nee, einfach volle Power weiter. Und das ähm, dann auch endlich ähm, Sven Michel trifft, hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut, weil wurde Zeit, dass er endlich mal sein Tor bei uns in der zweiten Liga macht.
3: Ja.
2: Wobei Sven, Sven hat ja selbst gesagt, dass er sich vorher hier ja auch nicht gehemmt fühlte oder sowas. Und ja,
3: das richtig.
2: Der ist ja. Aber das also
0: kann er jetzt ruhig einfach dann halt weitermachen mit Tore schießen. Also klar, aber das macht mit dem Spieler schon was, weil du, du gerade als Stürmer gehst ja aufs Feld, um Tore zu schießen. Und wenn du dann die ersten vier Spiele nicht triffst, dann denkst du auch langsam, wird es mal Zeit. Und jetzt hat er endlich getroffen. Und ich glaube, das ähm, wird ihn auch etwas befreit da aufspielen lassen in der Zukunft, dass er dann auch zukünftig vielleicht noch ähm, souveräner quasi den Ball reinmacht und dann irgendwie nicht ähm, blöd scheitert, weil man, man will ja als Stürmer Tore schießen und da wir ja bisher noch nicht so viele Stürmer Tore hatten, hat mich das ähm, so, so ein Stück weit beruhigt und gefreut, dass auch also es ist natürlich eine Stärke, dass bei uns jeder Tore schießen kann, aber dass auch mal Stürmer Tore schießen ist glaube ich nicht so verkehrt
1: Aber man muss aber dazu sagen, dass Michel von wenn wir jetzt allgemein über Stürmer sprechen ich weiß nicht, ob wir erst das Spiel jetzt durchdiskutieren wollen, bevor wir über, über den neuen Zugang oder sowas reden, aber generell ist Michel ja schon noch der Beste von denen gewesen, die bei uns im Sturm standen also er hat immer noch, ich glaube, ein oder Zwei Vorlagen gegeben, war immer aktiv. Klar, natürlich wirst du daran gemessen, wie viele Tore du schießt, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wie viele Vorlagen er letzte Saison gegeben hat. Also, ähm, weiß ich nicht, ich, ich hoffe einfach, dass er nur die Ruhe in sich selbst ist und ähm, sich also äh, von den vier, fünf oder vier Spielen vorher jetzt äh, drei wie viel waren sie? Drei Spielen vorher nicht irgendwie beunruhigen,
0: beunruhigen lassen hat. Also, hat er ja offensichtlich auch nicht, weil sonst eben, hätte er jetzt nicht getroffen. Ja. Also von daher, der Trainer schenkt ihm ja auch das Vertrauen. Von daher ähm, ist das, glaube ich, kann man aus dem Bochum-Spiel dann doch, abgesehen von der, von dem nur einen Punkt statt drei Punkte, doch sehr, sehr viel Positives, ähm, zumindest, ähm, ja, für ihn irgendwie, herausholen und sagen, nee, das ist jetzt ähm, hoffentlich auf dem richtigen Weg. Weil wenn wir beim ähm, Thema Sturm sind, dann, oder offensive allgemein, muss man schon sagen, dass diverse andere Spieler doch eher enttäuscht haben. Oder, Andreas?
2: Ja, was soll man sagen? Der Teppetei, der halt äh, auf rechts gespielt hat, auf, naja, auf den ich halt so ein bisschen gehofft habe mit seiner Geschwindigkeit, der, ich weiß nicht, ob der einfach nur einen unfassbar schlechten Tag hatte, aber der konnte ja keinen Ball irgendwie vernünftig mitnehmen ich weiß, das war bei den Spielen vorher, hat man das ja auch gesehen, dass er immer mit den Füßen dann noch weggerutscht ist, als wenn er die falschen Schuhe angehabt hätte. Und ja, jetzt war es dann halt auch so, dass er halt immer mit nach vorne gelaufen ist, wollte halt über seine Geschwindigkeit kommen, aber ist entweder dann am Gegner hängen geblieben oder hat sich den Ball zu weit vorgelegt oder konnte er nicht richtig mitnehmen. Also der hatte einen echt schlechten Tag. Und ja, Zulinski... Äh ja, war so halt so Zulinski-mäßig halt zwischendurch, war er dann immer plötzlich da. Ich weiß nicht, hat er nicht noch sogar einmal äh, den Pfosten getroffen?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich habe noch eine, eine Frage an euch ja. dazu. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Aber äh, eine Frage, zu, weil wir gerade über Zulinski sprechen. Da ist ja dann für Tepete ist ja dann Schwede reingekommen. Wer hat dann, also wo haben sich Zulinski und ähm, Schwede dann eingeordnet? Weil Zulinski ist ja dann erst. Ähm, glaube ich, ist er überhaupt ne, doch, der ist ganz am Ende erst ausgewechselt worden, also hat dann einer von den beiden vorne gesprungen, hat sich abgewechselt haben. ich konnte das nicht genau beobachten, aber vielleicht seid ihr da ja auch äh, auf der Süd dann eher ein bisschen, habt habt das auch nicht so genau sehen können.
3: Zolinski war die ganze Zeit Stürmer, mhm. ja. ich weiß nicht, das Ach, hat, mich, hat mich bei ganz vielen gewundert, auch Sky hat das falsch äh, gehabt, Tepetay war rechts außen ja. das Problem war einfach, dass Terpelay ständig ins Zentrum gerannt ist.
1: Ja, genau, deswegen hat die Position
3: nicht gehalten hat. Ja, ich dachte mir das, eher, dass das eine gute Taktik äh, wäre, dass
1: die wechseln so oft, weißt du? Nee, also habe ich andere Informationen. Ja, gut. Ja, dann habe ich die falschen, <lacht> aber also habe ich aber auch äh, allein die Tatsache, dass ich es so wahrgenommen habe, <lacht> zeigt natürlich dann, dass es ja anscheinend da Verwirrung gibt manchmal. Ja, das
3: zeigt halt auch noch wieder den Prozess. Die müssen sich ja alle erst kennenlernen, die müssen das System kennenlernen, die müssen vielleicht auch die Disziplin, ihre Position zu halten kennenlernen. Das sind ja alle schon ein paar neue Spieler gekommen ne, vor dieser Saison. Also, wir haben ja dann doch ein bisschen durchgewechselt. Ne? Auch mhm. wenn wir viele gehalten haben, haben wir auch viele neue dazugekommen. Und die müssen natürlich jetzt auch erst wieder sich orientieren und zurechtfinden. So, das... Aber ja, das, also Ben Zulinski hat da vorne drin gespielt.
1: Okay, ja, ja ich habe ihn auch da vorne gesehen, deswegen hatte ich halt dann gefragt, weil, weil dann kam Schwede rein und für Teppetay, den ich auch die ganze Zeit vorne drin gesehen habe, immer vorm Strafraum, <lacht> äh, habe ich mich dann gefragt, ja, wer spielt jetzt eigentlich wo, <lacht> aber gut. Ja, ähm,
3: ja da war, noch war noch ja auch manchmal, da gebe ich dir auch recht, da war ja manchmal auch ein bisschen Überzahl auf einem Fleck dann so. Ja.
1: Fühlen. Also ich also glaube also schon, dass die standen Gründen, dass sich so im Weg ein bisschen. Dass die, dass die viel verschieben auf die Seiten. Also auch das, manchmal manchmal ich, könnte ich schwören, ich habe auch einen, einen Jimmy auf der anderen Seite gesehen in bestimmten Situationen oder den Michael halt auch ganz auf der Seite natürlich. Also mhm. da ist schon viel Bewegung drin.
2: Ja, aber es, aber ist, es, es fühlt sich halt irgendwie ähm, noch nicht so ausgeglichen an. Ne? Also wie ihr schon gesagt habt, <lacht> Entschuldigung so ein Deppetei, der läuft dann halt in den Sturm rein und Zulinski ist aber halt auch vorne und naja wirkt halt zwischendurch halt ein bisschen zu weit vorne und ja dann standen sich vorne auf Füße rechts fehlte dann halt einer im Mittelfeld und irgendwie plötzlich hast du dann ein ganz großes Gewusel da äh, mit zwei Leuten läufst du dir auf die Füße rum und äh, in der Rückwärtsbewegung oder nach hinten fehlt eine Anspielstation. Also das mhm. ist ganz komisch. Das hat mit Schwede tatsächlich besser funktioniert. Mhm. Als der eingewechselt wurde, ähm, der hat auch wahnsinnig viel seine Position variiert. Der ist dann auch mal auf links gelaufen. Aber das wirkte dann halt schon so ein bisschen äh, eingespielter. So mit Jimmy zum Beispiel, da hat das wirklich gut geklappt mit dem Seitenwechsel. Ist dann auch mal auf die Michel-Position gelaufen. Also hatte auch wirklich einige gute Aktionen, ein paar richtig gute Pässe, ein paar richtig gute Laufwege, ein paar gute Dribblings. Also war das erste Spiel, wo ich wirklich sage, so, ja, jetzt konnte er mal wirklich so im Ansatz zeigen, was er kann.
0: Also das wahrscheinlich ist, doch dieses Klassische, die Spieler kommen jetzt so langsam Schritt für Schritt rein und wir müssen uns ähm, keine Sorgen machen.
2: Ach, Sorgen mache ich mir generell nicht. Weil das hat der
0: Pader Optimist.
2: <lacht> so, also grundsätzlich schon mal das. Und wir hatten noch kein Spiel diese Saison, ähm, was wir nicht hätten gewinnen können. Halt auch in Führth, was mit Sicherheit das ähm, Schwierigste war, vom äh, Wieder zurückkommen und alles. Aber auch da hätten wir da in der ersten Hälfte auch unsere Chancen genutzt, hätten wir auch das gewinnen können. Und auch gegen Darmstadt hätten wir es da vernünftig ausgespielt, dann hätten wir auch da gewinnen können. Also wir waren noch nirgendwo halt so unterlegen, dass man sagen könnte, ja, die Niederlage muss jetzt so eiskalt hinnehmen, da waren wir einfach chancenlos. Das hatten wir einfach noch nicht und ja. ähm, das gibt mir halt wirklich äh, die, die Hoffnung oder beziehungsweise das gute Gefühl, dass wir uns keine großen Sorgen machen müssen, weil uns sich unsere Mannschaft halt auch wirklich entwickelt und die Leute halt ihre Position auch kennenlernen und ja halt besser werden. Alt bis auf die zweite Position im Sturm, die ist vielleicht noch irgendwie so ein bisschen wuselig, weil der ja auch, naja, rotiert wird und auch immer wieder
1: neue Leute geholt werden. Was, was mir jetzt gerade noch einfällt, wo du sagst, ähm, also wenn ich auch so die letzten Spiele Review passieren lasse, ähm, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Also gerade in der zweiten Hälfte zum Anfang haben wir, finde ich, auch viel besser gepresst oder viel besseres äh, besseres Pre äh, Pressing gespielt als in der ersten Hälfte und ähm, was mir in der ersten Hälfte aufgefallen ist, dass wir oft, wenn wir Fehler im Spielaufbau machen, in rennen. also dass der Gegner uns quasi, was ja, wo ich mich letzte Saison nicht so oft dran erinnern kann, auch wenn wir sehr offensiv gespielt haben, aber da waren, haben, waren wir meistens, wenn ich so an Spiele wie gegen Aalen denke oder gegen Osnabrück, da waren wir ja wirklich brachial, da haben wir den Ball, die sind ja keinen Meter da hinten wieder rausgekommen. Ähm, jetzt ist es ja wirklich häufig so, dass man wirklich in Konter rennt und dass man dann so ein Böder oder ein Collins, der uns ja wirklich auch die Letzten Spiel auf den Arsch gerettet hat, ähm, der dann wirklich hinten, wo es richtig brenzlig wird. Vielleicht ist das ja auch noch ein Grund, warum wir ja jetzt auch immer mal Gegentore kassieren. Ich meine, gut, beim, beim, bei dem Spiel war es jetzt... Ja gut, es war, war kein Fehler, wir haben keinen Konter bekommen, aber trotzdem äh, kriegen wir halt so Gegentore, wenn der Gegner uns vorne presst. Ähm, ist euch da irgendwas aufgefallen oder sehe ich das nur alleine so?
2: <lacht> ja gut, das ist halt unsere Spielweise, ne? Das ist, wenn man, wenn wir halt vorne so hoch pressen und sowas, klar, dann ist man halt hinten anfälliger. Das ist halt, wenn er halt, naja, Vollpower spielst. Ja, natürlich. Aber dann,
0: aber dann ist es auch ein Stück weit die Spielweise der zweiten Liga, weil die halt auch ähm, nicht unbedingt gerne was mit dem Ball anfangen, sondern erstmal dir das überlassen und wenn genau. du dann vielleicht das Problem hast, dass die genau auf solche Situationen warten, die brauchen halt nicht viele Torchancen, weil die halt darauf spezialisiert sind, ähm, dich zu überraschen, wenn du halt den Ball verlierst und dann kommt das halt so zustande. Also kann sein, dass man sich da auch noch ein Stück weit an die Spielweise in der Liga gewöhnen müssen, weil ich glaube im aktuellen Westfalenblatt ähm, oder online gibt es ein Interview mit Markus Krösche, der hat genau das ähm, thematisiert, dass man schon erstaunt ist, wie, ja, wie wenig man Fußball spielen möchte in der zweiten Liga tatsächlich und das ist ein Unterschied doch zu dem ist, wie wir es halt machen wollen, weil wir, beim SCP will man ja tatsächlich Fußball spielen und Tore machen.
1: Das ist Krösche irre, ne?
2: du steigst eine Klasse höher auf, meinst die Gegner sind halt äh, toller, besser, schöner und die haben einfach keinen Bock Fußball zu spielen, sondern Aha. wollen halt... Äh, Hinten drin stehen, konterfahren und glücklich
1: werden. Also ja, gut, Aber man muss auch dazu sagen, dass das natürlich, äh, wir haben da ganz unterschiedliche Ansätze bei, bei Darmstadt, Fürth und jetzt bei Bochum gesehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass also auf jeden Fall bei Darmstadt und Fürth war es so, dass die uns auf eine ganz andere Weise bearbeitet haben. Die haben uns auch richtig hoch gepresst, bei Bochum war es wieder ein bisschen anders. Und wenn du so einen erfahrenen Trainer wie den Herrn Dutt hast oder so, der sogar im Interview nachher sagt, dass das deren Taktik war, und die ja. funktioniert ja auch offensichtlich. Ne? Ähm, ja, dann, dann muss man sich, dann, dann, dann ja klar, dann passiert das halt einfach so, wie es passiert ist. Ne? Und der Kroscher hat sich auch furchtbar aufgeregt in der Halbzeitpause. Also wenn ihr das nochmal irgendwo nachgucken könnt, ähm, ja, hat er auch gar nicht aber gar zurecht. Ist vielleicht, Ja, natürlich zu Recht, aber das war äh, gut. Weiß ich
3: nicht, wie kann man sich nach dem Spiel da hinsetzen? Klar, muss er natürlich irgendwo, weil er Bochum-Trainer ist, aber zu sagen, wir wurden für unser gutes Spiel belohnt, also, was für ein gutes Spiel denn bitte? Sie haben doch in der zweiten Halbzeit
1: einmal aufs Tor geschossen. Nee, das stimmt schon.
3: Vielleicht haben sie noch zweimal neben das Tor geschossen, okay, aber ja. gab es die eine Chance. Und ähm, da verstehe ich immer nicht, äh, was für eine gefärbte Wahrnehmung das ist. Ich habe ja auch die SCP-Brille auf, wenn ich hier sitze oder wenn ich im Stadion bin, klar. Aber ich kann schon beurteilen, wenn wir beschissen gespielt haben und äh, oder wenn wir halt äh, zumindest nicht äh, wenn wir uns einen Unentschieden noch irgendwie schmeichelhaft erspielt haben, sagen wir es mal so das war ja zu dem Zeitpunkt absolut schmeichelhaft und
1: äh, Wie viele hundertprozentige hatten wir denn dann? Also wir hatten viele Angriffe, viele Schüsse aufs Tor, aber wenn ich an so Schüsse wie von Tepetay denke, wo er ja. nochmal hätte abspielen können vorher oder so da haben wir auch vieles versanden lassen, vielleicht ist das irgendwie der Eindruck von Herrn Dutt, dass er denkt, wir haben super verteidigt und deswegen haben wir es verdient. Ja, ja gut, er ist, äh, der, der Dutt hat ja nachher in der PK äh,
2: quasi gesagt, in der ersten Hälfte hätte er das Gefühl gehabt, ja, das können wir gewinnen. In der zweiten hm. Hälfte hätte er dann erst das Gefühl gehabt, so, oh, Kacke, das verlieren wir hier. Dann hätte er gedacht, oh, ein Punkt ist noch drin, den nehmen wir mit, der ist es gut. Und dann hätte er nochmal gedacht, ja Mensch, das können wir dann doch nochmal drehen. Ja
1: stimmt, am Ende ist es nochmal sehr hektisch geworden. Ne? Aber gut, das wäre dann ja. auch mehr Glück als Verstand gewesen, für egal wen, glaube ich. Ja. Aber fest steht schon, wir hätten die schon, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten und ein bisschen cleverer vorne spielen, hätten wir die schon alle wegschießen können. Aber ist ja schön, dass da noch Potenzial ist, ne? dann gibt es noch was zu tun. <lacht>
2: Ja, also hätten wir das 3-1 gemacht, dann wäre es halt vorbei gewesen. Das hat ja. Michael in seiner Analyse ja auch gesagt. Hätten wir das 3-1 geschossen, so, dann wäre Bochum auch nicht mehr zurückgekommen. So, und das hätten wir machen können, hätten wir selber den Sack zumachen können. Und ja, haben wir, haben wir halt auch nicht gemacht. Und dann, ja, kann es halt immer passieren, dass du einen rein Ja.
0: Okay, wollen wir noch was zum Spiel verlieren oder wollen wir mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen? Was jetzt ein Cut hier machen an der Stelle? Ich, ich, ja, ich würde nur einen
1: Satz noch sagen, dass äh, Clement auf jeden Fall mein Lieblings-Elfmeter-Schütze ist. Also der war ja grandios geschossen, oder nicht? Das war. Oh,
2: ey, zwei Zentimeter weiter nach rechts und der war rausgekullert wieder. Ja, mhm. aber
1: unhaltbar. <lacht> und er sah nicht so aus, als wenn das jetzt irgendwie Zufall wäre, dass der so ein Pfosten. Ja, vielleicht nicht ganz so gewollt, aber die Richtung hat schon gestimmt. Top, war ja in der richtigen
0: Ecke, also. Ich glaube, wir haben jetzt mit Clement dann wahrscheinlich unseren Elfmeterschützen, der das jetzt ja, erstmal längere Zeit machen wird jetzt. und hoffentlich auf das trifft.
3: Also ich finde, dass Ben Zulinski sich sehr gut gemacht hat in dem Spiel, wie auch in dem Spiel davor auch schon, fand ich. Und ähm, finde es unglaublich, auch wenn er kein Tor schießt, wie gefährlich er immer ist, weil der einfach, ja weiß ich nicht, der hat einen absoluten Riecher, einen Torinstinkt, egal wo der steht, also spielt ist der immer bei diesen gefährlichen Aktionen zumindest beteiligt und hat natürlich auch oft welche auf dem Fuß, die er im Moment jetzt auch nicht macht, aber ähm, absolut gerechtfertigt, dass er gespielt hat. Ja, der das taucht immer plötzlich auf, ne? Ja, ich finde das, und der Ackert und Rackert, ne, also das ist wirklich ein beachtlicher Spieler. Ich hatte zum Saisonbeginn gedacht, okay, jetzt spielt er nicht mehr, jetzt ist er langsam auf Abschiedstournee. Ja. <lacht> ähm, ja, machte für mich den Eindruck, es wurde ein Stürmer nach dem anderen verkauft und ein Offensivspieler. Und er saß halt auf der Bank. Und ähm, dann hat er sich offenbar zurückgearbeitet. Bin ich mal gespannt, wie sich das, sich das weiterentwickelt. Das ist so die Personalie, die ich rausheben wollte. Alle anderen mhm. sind eh bekannt. Schwede fand ich, hat auch eine Steigerung gezeigt. Aber wir ist
0: dabei. <lacht> Eine Frage hätte ich dann vielleicht noch, weiß man von euch, wie schwer verletzt Jamilo Collins ist, weil eigentlich sollte Montag früh die Meldung kommen, ob er heute Nacht, wo wir jetzt quasi aufnehmen, nach Nigeria fliegt oder ob er nicht fliegen kann zu seinem Länderspiel. Habt ihr da was mitbekommen?
3: Ich nicht, nein. Okay,
0: gut. Dann wünschen wir auf jeden Fall, dass es das hoffentlich ja. alles gut wird und er seinen Traum vom Länderspiel da erfüllen kann, weil. Ich glaube, das ist echt bitter, wenn du quasi am Spieltag, bevor es irgendwie dann losgehen soll, ja dann verletzungsbedingt ausfällst, weil gerade Jamilo Collins hat ja, ist ja auch einer der herausragenden Figuren aktuell bei uns, der wirklich ähm, einen Riesenschritt in seiner Entwicklung bei uns gemacht hat.
1: Ja, also vor allem auch noch fünf Minuten vor Schluss oder so. Genau. Ne? Aber ich habe noch beim Schuss von Herze, der, mich, der mir gerade wieder einfällt, habe ich noch gehofft. Ich habe mir noch gedacht, so jetzt trifft er den volle Pulle da aus dem, am Rand vom 16er und dann geht das Ding rein. Leider war das nicht so, aber das wäre das wäre wirklich die Krönung am Ende gewesen. Das wäre der paracast effekt <lacht> gewesen. Ja, das wäre, aber naja,
0: ja. auch, okay, immerhin. Dann, ne? dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an dem Spiel und gucken mal so ein bisschen, wie es uns jetzt geht nach ja, vier Ligaspielen, die wir hinter uns haben. Wir haben fünf Punkte geholt. Wir sind im Pokal weitergekommen gegen einen Zweitligisten und in drei Worten mal zusammengefasst. Andreas, wie geht es dir denn mit dieser Bilanz, die wir jetzt ja, ziehen können nach den ersten fünf Pflichtspielen der Saison? Es kann auch mehr als drei Worte sein.
2: <lacht> ich finde, die Punkte sind da gar nicht so aussagekräftig. Weil ich glaube halt in Summe wären deutlich mehr wie fünf Punkte halt drin gewesen. Ähm, wie gesagt, gegen Darmstadt, das hätte nicht sein müssen. Äh, wie gesagt, jetzt das Unentschieden hätte nicht sein müssen. Also da wären noch einige Punkte halt mehr drin gewesen. Aber ich meine, klar, wir sind nun halt auch irgendwo Aufsteiger. Die Spieler sind alle unfassbar jung. Äh, die meisten haben halt alle noch nie in der zweiten Liga gespielt. Das muss ich halt auch erstmal finden. Aber ich denke, das Wichtige ist wirklich, was man gesehen hat. Es ist Potenzial da, es ist Wille da, es ist Ehrgeiz da. Ähm, die Spieler haben richtig Bock, die sind halt auch auf einem guten Weg. Und das ist nicht so, dass wir sagen können: Ja, fünf Punkte, das ist schon gut, dass wir das rausgeholt haben. Das ist so viele Punkte, holen wir diese Saison nicht mehr oder so. Lieber fünf jetzt als äh, drei später. Sondern. Das sind halt fünf Punkte, das ist noch nicht das meiste, das ist aber immerhin schon mal fünf Punkte, das haben halt auch nicht alle geschafft und ähm, da haben wir definitiv viel Potenzial gesehen und da werden wir auch noch viele, viele Punkte holen. Und das finde ich, das ist das Wichtige, wirklich daraus, dass man wirklich sagen kann: Erstens, wir haben breiten Kader. Es können viele Leute spielen, es können viele Leute reinkommen von der Bank. Dass zum Beispiel so ein Ritter jetzt auf der Bank sitzt, wo wir noch zur, zur Sommerpause gesagt haben: So, boah, hoffentlich bleibt der ey, ohne den. Da, da fehlt uns so viel oder sowas. Und ja, ich weiß, der hat jetzt einmal gestartet und ansonsten ist er nur von der Bank gekommen ähm, und hat ansonsten, äh, ja, ich sag mal ist halt auch jetzt kein so riesiger Sprung mehr zu denen, die wir jetzt haben. Das ist schon, äh, finde ich, ein richtig gutes Zeichen. Und da freue ich mich halt auch wirklich auf den, Re auf den weiteren Verlauf der Saison. Da kann man nämlich, denke ich mal, noch viel erwarten.
0: Also wenn ja, wir das, Ja, okay, äh, Basti hat hier nein, weiter... Nein, bei. nein, nein, mach du. Ja, ja ich wollte gerade schon sagen, jetzt hat Andreas so viel gesagt, ich weiß gar nicht, was man noch ergänzen kann, weil er <lacht> viele Punkte schon abgehakt hat. Ich kann auch, Basti auch Ach so,
1: ich wollte Stefan herausfordern, nicht herausfordern, ähm, was ich mir so gedacht habe, wir haben jetzt in äh, vier Spielen fünf Punkte geholt, dann werden wir also nach dem 32. Spieltag, äh, wenn wir genauso weitermachen und uns nicht verbessern, statistisch gesehen, werden wir natürlich dann schon durch mit 40 Punkten, könnten nicht mehr absteigen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir uns noch ein bisschen verbessern, dann kommen wir am Ende bei Platz 8 raus. Klingt doch logisch, oder nicht?
0: Das damit dein Tipp in Erfüllung Platz geht, ja. 8.
2: also, ich bitte dich. Also, <lacht> Platz 8 aber klingt so nach Trostpreis, weißt du, so hat auch mitgespielt.
0: Außerdem, nein. aber Basti, aber, dann, aber skalieren nein, wir noch, dann skalieren wir noch hoch, dass wir im das Pokal eine Runde weitergekommen sind. Das heißt, ah, da okay, müssen wir ja. eigentlich auch ähm, in der nächste... Nächstes Jahr dann ein Pokalsieger werden. Da brauche ich dann
1: den Mathematiker dafür. Das, das ist für mich <lacht> sonst so schwierig. Aber nein, grundsätzlich ist es ja so. Also ich finde, das unterstreicht ganz gut. Wir sind ordentlich in die Saison gestartet. Alles gut. Ich, so wie Kevin vorhin gesagt hat, dass es viele Sachen gibt, wo man anknüpfen kann. Aber es ist ja auch schon mal schön, dass man sieht, dass also grundlegend müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken, um eine Floskel rauszuhauen. Also wir hätten jedes Spiel gewinnen können und wir hätten auch natürlich mit Pech jedes verlieren können, aber wir waren überall immer mit dabei, haben kein Spiel nach einem Rückstand 5-0 hergeschenkt wie aus einer anderen Saison, wo wir wow. auch sehr optimistisch waren. Wow. Und insofern man sieht jetzt die Punkte, klar kann man sagen, hier und da muss man noch was verbessern, Stürmer könnten noch mehr treffen, ein zweiter Stürmer vorne, ja, aber das ist so, du hast überall Ansätze, wo du, wo man sieht, wo Baumgart, die Baumgart ja noch viel deutlicher sieht als wir als Laien, wo man, wo man die Mannschaft verbessern kann und das ist, doch, das ist doch alles
0: grundsolide und da braucht man auch, also da, da, da freue ich mich auf das, was noch kommt. Okay, wenn ähm, Kevin ja auch nichts zu ergänzen hat, würde ich einfach mal Kevin ähm, was anderes fragen, wenn er damit einverstanden ist. Na sicher. Und zwar würde ich dazu übergehen, äh, zu dem, was noch kommt. Denn wir haben ja einen ähm, Spieler von Hannover 96 verpflichtet, den ich glaube, er wird kurz Baba genannt und ist wahrscheinlich ja. einfacher. Oder Kevin, kannst du seinen Nachnamen aussprechen? Uh, nein. Baba, yeah. Yeah. Ja. Dann nennen wir einfach mal den äh, der Baba, der ist ähm, der nächste Stürmer, den wir uns geholt haben und das ist ja vielleicht so ein Ding, wo wir A, einen Punkt haben, auf den wir uns freuen und B, wo wir mal darüber diskutieren müssen, dass wir echt viele Offensive geholt haben in der letzten Zeit und irgendwie nach wie vor holen und immer noch nicht richtig ja gefunden haben, wer quasi ja, gefühlt wird immer vom Sribenia-Satz gesprochen. Ist das wirklich so? Suchen wir noch einen sribenia -Satz? Brauchen wir noch einen sribenia -Satz? Ist das jetzt, den wir jetzt gefunden haben? Wie ist denn dein Blick auf die ganze, sagen wir mal, Stürmer-Frage, die sich bei uns anscheinend auftut? Weil gefühlt ist es der, die einzige Position, auf der die ganze Zeit Handlungsbedarf bestand.
3: Mhm. Ja, sollte, kann man das Gefühl bekommen auf jeden Fall. Ne? Die Fluktuation ist jetzt doch schon höher. Da einiges versucht, das ist halt schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass das halt verkehrt ist, es als äh, so zu betiteln, dass man einen Nachfolger für Sreveni finden will, muss, soll, kann. <lacht> <lacht> das wird, das, ist, das, äh, da kann, wird keiner gerecht werden. Also den Typen, das gibt's halt nicht nur einmal, klar, aber den gibt's nicht so oft und. Der hat hier halt eine super Hinrunde gespielt. Wer weiß, wie er jetzt spielen würde. Ähm, deswegen. Man sucht, glaube ich, einfach noch einen Stürmer, der so in diese Richtung klassischer Stürmer geht, aber trotzdem halt technisch beschlagen ist und äh, wendig ist, agil ist, mit nach hinten arbeitet. Und die gibt es halt einfach nicht mehr. Ne? Das ist also Michael ist halt nicht so groß. Und man sucht, glaube ich, einen, der im Notfall da vorne halt auch mal einen Kopfball noch drücken kann. Trotzdem aber halt, wie, und deswegen sagen es wahrscheinlich viele, wie Srebeni halt auch die Technik hatten, bei äh, entgegenzukommen und den zu verarbeiten. Ne? Und dann halt auch mit einer Vorlage sogar vorzubereiten. Ähm, ob ob GE so. jetzt die Lösung ist, kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie spielen sehen. Zumindest nicht bewusst. Deswegen. Äh, Keinerlei Ahnung. Äh, könnte ich jetzt aber auch bei Teppetein noch nicht sagen. Wobei der meiner Ansicht nach entweder total aufgeregt ist, weil er unbedingt treffen will. Mhm. Oder halt technische Mängel hat, was die Ballverarbeitung oder Ballannahme im Lauf und auch im Stehen anbelangt. Weil der hat er jetzt im letzten Spiel zumindest, das war aber meiner Sicht noch nicht das erste Mal, enorme Schwächen aufgezeigt, aber das kann halt, wie gesagt, und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, weil er halt ankommen will in dem Team, ähm, also sportlich ankommen will, weil er unbedingt das Tor machen will. So, zumindest macht es manchmal einen Eindruck, ne, wenn er da wie wild versucht, den Ball zu treffen und zu schießen. Und dann gelingt es ja. ihm halt nicht. Also ich finde okay. auch
1: ja, Stefan,
0: bitte. Kevin, die, Kevin, ich wollte noch eine Anschlussfrage stellen. Die Frage ist ja, wenn wir jetzt den in Anführungsstrichen strebeni ersatz nicht finden und noch nicht gefunden haben, meinst du, wir kriegen dann Probleme in der Saison oder werden wir trotzdem, sagen wir mal, genug Tore machen oder werden wir vielleicht trotzdem zur Tormaschine auch ohne einen ja, Strebeni ersatz Also ist das eine Sache, wo du, wo du, also jetzt mal überspitzt gesagt, wo du sagen wo du dich trauen würdest, zu sagen, dass da eine Chance besteht, dass wir aus diesen Gründen vielleicht ganz unten mitspielen werden?
3: Nee, also ich würde tatsächlich auch weiterhin nur mit einer Sturmspitze spielen. Zumindest ist variabel gehalten. Ist es, ist es Ist es gut, wenn man es variabel gestalten kann, das ist mir schon klar. Bestimmte Gegner bieten, da bietet es sich auch anderen mit zwei Stürmern zu agieren, aber ich finde halt, dass wir sehr viele schnelle, technisch beschlagene Flügelspieler haben, Mittelfeldspieler haben und auch Stürmer haben, die in der Kombination genug Tore schießen werden in der Saison. Das wird sich wieder sehr gut verteilen. Das hat es auch in der letzten Saison. Und das ist ja unsere Stärke gewesen. Ne? Ich finde, man sollte nicht auf Teufel komm raus dafür sorgen wollen, dass unsere Stürme halt wie blöde die Dinger reinballern. Natürlich hast du letztes Jahr mit Michel und Srebeni insgesamt, wie viele Tore waren es? Äh, über diese Saison gesehen. Über oh, 30.
0: 230 ungefähr.
3: Ja, irgendwie so. 230 und 55 Vorlagen. Ähm, nein, aber äh, wir haben einen Marlon Ritter, wenn der in Form kommen muss noch, klar. Ähm, ben Zulinski, den ich vorhin erwähnt habe. Äh, Jimmy, der ist jetzt nicht Unbedingt torgefährlich. Oder für Vorlagen immer gut. Für Vorlagen immer gut. Also was ich sagen will, das, und dann Clement halt dahinter und so weiter. Ne? Jasula ist, Kopf ist auch gefährlich vom Tor. Ähm, wir haben da genug, Leute. Ne? Selbst unsere Außenverteidiger schießen Tore. Unsere Innenverteidiger schießen Tore. Also da ist mir nicht Angst und Bange, dass das ein Problem werden könnte. Es ist immer schön und ein Stürmer wird daran auch irgendwo gemessen. Aber gerade diese Mannschaft fand ich letztes Jahr so überzeugend, weil sie halt in der Gesamtheit Tore schießen konnte. Weil es da wirklich mal gestimmt hat, dass es egal ist, wer es macht, Hauptsache das Team trifft. Ne? Und ähm, die Fähigkeiten sind immer noch da, diese Spieler sind auch da. Und ich glaube, das wird sich auch über die Wochen wieder durchsetzen, dass da dann auch Siege bei rumkommen. Ich meine, Tore schießen sie jetzt schon wieder. Zwei Tore zu schießen ist ja nicht gerade schlecht. Aber... Ja, ist halt dann, es kommt auch wieder dazu, dass wir eins mehr schießen als der Gegner. Das also habe ja auch find, genug ge, gefaselt und nicht okay. verhaspelt.
1: Ich, ich finde gerade, was du gerade angesprochen hast, auch mit dem Mittelfeld, wenn man da mal ein paar Saisons zurückkommt da hatten wir vielleicht, naja, wir hatten Stürmer, die, die gar keine Bälle bekommen haben, weil das Mittelfeld nicht existent war. Da haben wir dann immer gesagt, wir brauchen mhm. mal wieder jemanden wie Enes Alushi oder so. <lacht> Kann ich mich zumindest noch daran erinnern, dass ich das mal gesagt habe vor zwei Jahren oder so. Und das, das hast du ja jetzt gegeben. Und ich glaube auch, äh, ich stimme dir auch zu, dass Tepetay oft ein bisschen unruhig wirkte vom Tor. Und gerade bei ihm und auch beim Baba jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, die brauchen auch Zeit. Also die sind in so einer Mannschaft anzukommen. Jetzt vielleicht noch die Sprachbarriere dabei bei, bei dem Neuzugang und das, das darf man auch nicht unterschätzen. Also in einer zweiten Liga ähm, anzukommen und ähm, wenn du dich kaum verständigen kannst, auch wenn das natürlich im Sport immer einfacher fällt, wenn du Fußballspieler bist, als wenn du dich jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn er jetzt Steuerberater werden wollen würde, aber es ist ja logisch, aber ich meine, trotzdem brauchen die Leute einfach Zeit und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass ein, ein Krösche oder ein, ein Baumgart den Leuten die Zeit auch erstmal geben. Also auch ein Tpt wird noch sein, mehr als genug Chancen bekommen, vielleicht schon im nächsten Spiel da Dinger zu machen. Also man guckt man immer jetzt auch wieder eine Floskel, aber wenn man sich anguckt, wie lange so ein Lewandowski in der ersten Liga gebraucht hat oder etliche andere Stürmer, die auch erst gezündet haben, nachdem sie ein Jahr bei ihrem Verein waren, ist es eigentlich, wie du genau gesagt hast, man muss sich keine Sorgen machen, wenn, wenn da jetzt nicht direkt Tore rauskommen und irgendwann werden die auch vernünftig treffen. Da bin ich mir sicher.
0: Gut. Ähm, Andreas, hast du noch ein Handlungsfeld, was du ergänzen möchtest?
2: Nö, also so im Sturm wurde jetzt eigentlich so alles gesagt. Ich denke, wir haben gute Leute mit Potenzial, und wenn die sich entwickelt haben, dann wird der eine oder andere wo auch zwischendurch mal ein Törchen schießen, und ansonsten haben wir noch ein Clement.
0: <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir unser Stürmerproblem hier auch mit offiziell ähm, gelöst, wir haben nämlich keins, und wird zu der sonstiges Rubrik übergehen, wenn ihr einverstanden seid. Na klaro. Gut, dann kommt zunächst der Hinweis nochmal, ihr wisst alle, die die letzte Folge gehört haben, dass schwarz- und blau.com fünf Jahre alt geworden ist und es ein Gewinnspiel gibt. Es können ruhig noch ein paar mehr Leute teilnehmen, damit sich das auch ähm, lohnt. Ihr wisst, es gibt auch etwas zu gewinnen, was Tolles. ist. Ähm, schaut nochmal in den Blog, ähm, ist auch nochmal verlinkt in den Shownotes, der Artikel dazu. Und ja, also nehmt ruhig teil, seid mutig und ihr müsst auch nicht zu viel Aufwand betreiben. Also eine Kleinigkeit, die ihr als nette Worte irgendwie hinterlasst in irgendeiner Form. Das kann schon reichen, um am Ende was zu gewinnen.
2: Wenn ihr kein 15-minütiges äh, Video dreht, dann äh, braucht ihr euch gar nicht bewerben, heißt das. <lacht>
0: Ganz genau. Es ja, kann ja auch sein, dass einfach niemand ähm, was gewinnen möchte oder niemand ähm, auf diese Seite zugreift oder den Podcast hier hört. Das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Nein, Aber Man, nein, kann, nein, man, nein, man, man nein. kann mir natürlich auch Handtücher stecken. Genau. Liebe Grüße an Leute, die ähm, uns Handtücher sticken, sowas kommt vor Das sind nämlich die wahren Fans
3: Ja, sehr schön, vielen lieben Dank doch mal anonymer, anonymisierterweise
0: Genau, die Person weiß, wer gemeint ist Ja Gehen wir weiter zum ähm, Social Media Post der Woche Ich oh. weiß nicht, wie ich ihr wart, ich habe probiert, was auszusuchen und ähm, habe eigentlich nichts aus Paderborn gefunden und dachte, nehmen wir doch mal Dynamo Dresden, denn Dynamo Dresden ist, ist mein Vorschlag, die haben aus ihrem Leitbild zitiert, in dem es heißt, Menschen aller Schichten, Hautfarben und Kulturen kommen in unseren Farben zusammen und ich finde das eigentlich ähm, eine ganz gute Zusammenfassung, was so eigentlich die Grundlage ähm, von den Leuten sein soll, die ins Stadion gehen, denn mir ist es da auch eigentlich völlig egal, ob ich dann mit jemandem gemeinsam jubel, ob der arm oder reich ist, ob der schwarz oder weiß ist, ob der Christ oder atheist ist. Hauptsache, wir können irgendwie ja gemeinsam jubeln und auch wenn man sich die Leute bei uns auf dem Platz anschaut, das sind halt ja Menschen, die kommen auch von überall her, von ganz oben, von ganz unten, aus ganz vielen verschiedenen Ländern und ähm, da das bei Dynamo Dresden im Stadion gilt und bei uns auch im Stadion, Hoffentlich so gilt, würde ich sagen, wenn wir uns da einig sind, können wir das zum Social-Media-Post der Woche erklären. Oder habt ihr einen anderen Vorschlag oder, eine andere, ähm, oder einen anderen Einwand?
2: Das sollte überall gelten, nicht nur im Stadion. Das ist richtig.
3: In, ja, also es ist lustig, dass du das ausgesucht hast. Weil ich das ja auch äh, nicht, nicht falsch verstehen Aber wieso ist das bei Dünner und Dresden so äh, bemerkenswert? Weil Bielefeld hat es auch gemacht nicht. Äh, nee,
0: ich habe einfach nur ähm, den. Ich habe die Bams zuerst gemacht und ähm, okay. das ist ähm, ist ein. Also sag mal so ich, ich kann gleich vorab dazu sagen. Also bevor Leute kommen und sagen, das ist eben wieder zu viel Politik, die sollen sich das bitte noch mal durchlesen. Da geht es wirklich nur darum, dass Leute mit verschiedenen Schichten, Hautfarben und Kulturen zusammenkommen. Das hat nichts mit Politik zu tun, sondern mit einem grundlegenden Verständnis, wie eine Gesellschaft funktioniert. Weil beim sagen wir, beim Bielefelder Statement da kann man ein da kann ich Leute, ähm, Leute verstehen, die meinen, das sei ähm, zu politisch angehaucht, weil das auf Bezug auf aktuelle okay. Ereignisse nimmt und ähm, deswegen schlage ich nicht das vor, sondern die Dresdner, weil okay. die wirklich für mich was ausdrücken, was, ähm, wie es Andreas schon gerade meinte, allgemeingültig ist, was keine Politik ist, sondern was eigentlich gelten soll, wenn wir a im normalen Leben miteinander umgehen und das Recht im Stadion, weil ähm, andernfalls kann man sich, glaube ich, A, mit dieser Mannschaft nicht identifizieren, die auf dem Feld ist und B, auch nicht mit dem Verein und den Fans, die einen irgendwie umgeben, weil auch da sind wir alle irgendwie ähm, unterschiedlich und kommen ganz viele verschiedene Menschen zusammen. Und das ist ja eigentlich das Schöne im Stadion, dass das da eigentlich alles völlig egal ist. Und ähm, deswegen mhm. finde ich dieses Leitbild, was da Dresden ähm, bei sich, ich weiß nicht genau, wo die das niedergeschrieben haben, wahrscheinlich auf einer heiligen Schriftrolle. Zumindest stelle ich mir das romantisch so vor, wenn man sich ein Leitbild irgendwie gibt. Und ähm, deswegen habe ich das halt ja, nominiert als Social Media Post der Woche.
3: Ja, wenn ich auch, wie gesagt, ich befürworte das ja auch, weil das ja genauso ist, wie du es sagst. Ich ähm, weiß nicht, was dieser Hinweis mal dann soll bei sowas, dass Politik nichts im Stadion zu suchen hat.
0: Genau. Dann also, falls ähm, Leute das doch als Politik sehen und das. Ja, selbst ähm, wenn. Hey. Genau. Also, falls, falls sich Leute darauf nicht einigen können, die sollten auch diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil ähm, das ist eine Sache, die ich auch immer wieder hier verteidigen werde und ähm, die für mich unantastbar ist. Ich möchte mit den Leuten, die um mich herum sind, friedlich zusammenleben und im Stadion klappt das ja auf jeden Fall schon mal ganz gut und vielleicht auch dann mal auch an vielen anderen Punkten.
3: So ist es. Sehr schönes Schlusswort dazu.
0: Gut, ja. dann. Äh, vergehen wir den Social Media Post der Woche nach Dresden, nachdem letzte Woche schon Fürth einen bekommen hat, dann wird nächste Woche wahrscheinlich Osnabrück einbekommen. Obwohl, nee, Osnabrück hat auch schon mal einen bekommen, glaube ich.
2: Ja, Osnabrück hatte, glaube ich, auch schon letzte Saison mal irgendwas gepostet, was diese Richtung auch ging.
0: Das kann sein. Aber ähm, gut, so schnell kriegt Osnabrück nicht wieder einen, den <lacht> vielleicht, vielleicht kriegt der Löhmannsröben aus ähm, Kaiserslautern mal wieder einen Social Media Post der Woche, weil ähm, ich weiß, ob ihr, habt ihr das gesehen ja, habt. <lacht> <geil>. Ja, ja. <lacht> Das ist, Aber man merkt so ein bisschen, diese, diese Ex-Magdeburger, die ähm, die haben was. Also dieser Typ, der in Osnabrück ähm, besoffen durch die Stadt gezogen ist und gesungen hat, dann jetzt den Typen, der ähm, nach Lautern was sagt, also äh, das sind schon Typen, die man irgendwie, also ich mag das ja, wenn Typ mal mal wieder was sagen und nicht einfach nur so, naja, sich, sich immer so in diese Floskeln verlieren, war schon nicht nett. Er war, nee, war, nee, es war nett, sorry, es war schon nicht übel und es war schon nett, was der Löhmannsröben rausgehauen hat nach dem Spiel. Guckt euch das mal an.
2: Ja, das ist der Vorteil, finde ich, bei Telekom Sport, die machen das ja wie direkt nach dem Spiel, die schleifen ja sofort vor die Kameras, äh, auch irgendwie in der Halbzeit, wenn die das immer noch so machen, das, das finde ich halt gut, weißt du, weil die können dann halt nicht groß drüber nachdenken, sich nicht wieder daran erinnern, oh, was haben wir denn in unserer Schulung gelernt, sondern die hauen dann raus, das finde ich eigentlich geil.
1: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass mich das bei, und ich bin auch froh, dass ich jetzt, gut, gegen Köln werde ich auch keine Interviews hören, wenn ich in einem Stadion bin, aber das regt mich immer so auf, dass sie mal bei Sky 20 Minuten Werbung in 15 Minuten Pause packen und dann ähm, nach dem Spiel auch direkt abgeben und man irgendwie 12 Jahre warten muss, bis dann eine Zusammenfassung kommt und in der dann eine Stimme ist. Also das war halt dann auch erstaunlich, dass ich das sagen werde, aber jetzt rückblickend die letzte Drittligasaison mit Telekom Sport und ab und zu auch sehr ausführlichen Zusammenfassungen in der äh, in den Öffentlich-Rechtlichen, das war schon deutlich besser. Also ich weiß nicht, wie viele Interviews ich nach so einem Zwickau-Spiel oder so von, von, von Baumgart oder so bekommen habe oder auch direkt nach dem Spiel, dass man sich nach fünf bis zehn Minuten wirklich, also teilweise sogar eine Viertelstunde noch unterhalten hat mit Spielern ohne eine einzige Werbung dazwischen. Also ja. Hut ab. Mhm. Das war, das war echt, echt komisch, dass die zweite Liga so eine Mischung ist. Die erste Liga wird ja auch tot diskutiert in sämtlichen. Da, da sitzt ja dann jeder mit seinem... <lacht>
0: In sämtlichen Podcasts.
1: Nee, ja, Podcasts nicht mal unbedingt, das gibt es ja für Zweite Liga auch, aber ich meine, so in sämtlichen TV-Shows, wo dann jeder mit seinem Weizenbier sitzt und irgendwas erzählt, äh, egal ob er Ahnung hat oder nicht, äh, und überall Zusammenfassung, aber von der Zweiten Liga, finde ich, kriegt man echt medial so am wenigsten mit, was ich erstaunlich finde. Zumindest, wenn man es richtig drauf anlegt, so wie wir. Ja, da das kriegst du halt
2: viel Blabla -Bla drumherum, aber du kriegst von den, von den Spielern vom Team weniger mit.
1: Das ja, ist schon so eine krösche Aussage zur Halbzeit, ist dann schon echt eine Ausnahme mal. Ne? Ja, Weil ja. Wenn, wenn du überlegst, wenn du Pech hast, bist du das uninteressantere Spiel und da kriegst du in der Halbzeit nichts. Also wirklich, ja gut, also pff, vielleicht müssen wir mal ein Montagsspiel haben, aber da habe ich
0: auch keinen Bock drauf. Also von daher, <lacht> ja. Ja,
3: Tja, Deswegen gibt es halt so Paracast.
0: Denn hier gibt es ähm, mehr Infos als, Auch von im Vereins TV gibt es auch noch viele Infos, aber ich glaube bei Sky und so kannst du es eigentlich tatsächlich vergessen. Ja, das ist schlimm. Ja, das, man muss halt immer den
3: Hintergrund sehen ne, dazu. Klar. Das ist die Rechtevergabe und wie viel Geld das kostet. Und ähm, ah, bis, ja. zu, bis, bis Ende der letzten Saison gab es ja da deutlich mehr. zu ne? mhm. Das ist ja das jetzt ist nicht so, dass das äh, jetzt irgendwie seit zehn Jahren so ist, sondern es gibt vor den Spielen Vorberichte. Es gibt nach den Spielen halt jetzt nicht immer mehr die Zusammenfassung. Was ich auch schade finde, aber offenbar sind da irgendwelche Pakete irgendwie verkauft worden. Ja,
0: das also, könnte eine Rolle spielen, Kevin.
3: Ja, ja, das ist ja nicht so, dass die selber entscheiden, ach, oh, wir zeigen jetzt keine Zusammenfassung mehr. Wir zeigen die halt erst morgen Abend, weil wir das bestimmt freuen, freuen sich die Fans darüber. Sondern das sind ja Pakete, die so von der DFL angeboten werden.
2: Ja, aber ich meine, wie dumm ist das denn, solche Dinge so zu verhackstückeln?
0: Ähm, ja. Mussten die äh, Kartellamt hat was gesagt. Die haben gesagt, ihr dürft das noch nicht machen, dass nur ein alles bekommt. Und dann haben die die tatsächlich auf, aus diesem Grund, deswegen bringt ja Eurosport am Freitagabend das am ähm, Freitagabend-Bundesligaspiel, weil die ähm, mhm. Rechtevergabe nicht so monopolisiert werden darf. Und wenn ihr mich fragt, das ganz persönlich, glaube ich, ähm, Sky wird in der Form auch ähm, nicht mehr lange überleben, weil A, komplett intransparentes Preismodell, weil man, man liest ja, man muss nur Anrufen, oft genug warten, dann kriegst du ein günstigeres Paket. Man Natürlich. zahlt absurd viel und dann siehst du den Unterschied dazu, der Sound, die sich halt in der ganzen Welt Rechte einkaufen, das super auch auf die Welt verteilen, von dem, wo sie es ausstrahlen, und irgendwie dir für 10 Euro jeden Monat kündbar was anbieten und du kein zwei Jahres äh, sky abo irgendwie abschließen musst. Also ich glaube tatsächlich, dass wir auf perspektivisch da eh nochmal, sagen wir mal, größere Umwälzungen erleben werden und Sky nicht mehr am Ende der einzige Sender sein wird oder der Hauptsender sein ja. wird, der uns die Bundesliga bringt. Aber es das ist, ist eine
1: Solange es da keine Lösung gibt, also da möchte ich gar nicht, dass wir aufsteigen, sage ich jetzt mal ganz frech, weil wenn ich da acht Abos abschließen muss, aber das hat auch jeder schon gelesen in irgendwelchen Foren, aber da hat die einfach keinen Bock drauf, wenn wir dann Freitag spielen, dann musst du da ein Abo machen, spielen wir Montags, brauchst du wieder was anderes.
0: Was ja. du die Lösung auf <lacht> jedes
1: Spiel hinfahren. Ja, das ist tatsächlich die Lösung. Ich mir auch den wahrscheinlich den, sogar
0: günstiger, als ähm, die, die,
1: das Abo abzuschließen. Ja, kommt drauf an von wo du fährst. Ich glaube, wir beide haben da als nicht. Heimische Palabona, zumindest vom da, wo wir uns die meiste Zeit aufhalten, generell immer sehr hohe
0: Fahrtkosten, wenn man zu jedem ja, der, Spiel. Aber, Basti, bei dir wäre der Trick, ähm, dich als Student einzuschreiben und ein NRW-Ticket dir zu besorgen. Ja, ich bin Student, aber leider nicht ein NRW. Das ist, Ach, verdammt. Da okay, passt okay, sich gut. der.
1: der, der ja. Aber gut, das ist vielleicht was für nach dem, nach dem Studium. Einfach einschreiben. Also,
0: ja. also ich habe das in der Bundesliga-Saison so machen können. Da gab es ja auch viel in NRW und da habe ich noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Da konnte ich mit meinem ähm, Semesterticket, obwohl ich nicht mehr so richtig ganz Student war, ähm, doch sehr gute Spiele <lacht> mir anschauen. Mal gucken. Aber
1: jetzt haben wir ja auch erstmal ein Spiel, was bei mir vor der Haustür liegt. Also von daher. Genau. Ja.
0: Okay. Spiel vor der Haustür kommen wir gleich noch zu. Ähm, wir, würden noch, ähm, wir hatten den DKMS-Hinweis hier reingeschrieben. War das Marco oder war das einer von euch? Ich nicht. Gut, Das kann, kann er Marco gewesen sein. Meldet. Ähm, Marco ähm, hat anscheinend, ähm, genau, ich lese einfach mal vor, was reingeschrieben ist. Ja, lese was.
1: es vor, das macht es genau. jetzt noch lustiger, wenn man weiß, dass, also nicht lustiger an sich, worum es geht, sondern wenn man weiß, dass Marco es
0: reingeschrieben hat. Ja. Okay, ich zitiere, Marco schreibt folgendes. In der vorletzten Folge gab es den Wunsch seitens Marco, dass im Heimspiel gegen Unterstadt auch ein Feedback zum Typisierungsergebnis hätte geben können. Ähm, wie wir jetzt gelernt haben, dauert es ca. zwei Wochen, bis ein solches Ergebnis vorliegt. Ähm, das nehmen wir hiermit mal zur Kenntnis. Das heißt, wenn man sich typisieren lässt und man einen findet, der passt, dann merkt man, wird das nach zwei Wochen anscheinend kommuniziert. Das ist dann wohl unser bildungstechnischer Auftrag, den wir ah, hier ähm, bringen können. Vielleicht, und sonst
1: vielleicht kann Marco das ja in der nächsten Folge nochmal ja. ein bisschen ausführen, das ist ein interessantes Thema.
0: Und sonst typisiert euch, weil es hilft auf jeden Fall, Und wenn man dann den quasi jemand findet, der passt, dem man dann ähm, ähm, eine Knochenmarkspende geben kann, dann ist das, glaube ich, auch eine extrem gute Sache. Wenn man Leben retten oder verlängern kann, <höh> ohne, ich sage mal,
2: großen Aufwand, das ist, ich weiß nicht, da wird einem ja aus dem Rücken dann irgendwie halt ein bisschen was abgezapft. Äh, ich glaube, da kriegst du halt zwei Wochen, wirst so für krank geschrieben, kriegst du sogar bezahlten Urlaub. Äh, was will man denn mehr?
0: ja ich überlege gerade auch kann man dass noch der andere noch, noch dass der andere noch gesund wird das wäre dann doch dann die dass die Krone wenn das auch noch klappen würde aber ja okay
2: ja klar dass man, also das habe ich ja vorher gesagt dass man entweder ein Leben retten oder verlängern kann genau. und dazu musste halt noch nicht mal zu viel tun das ist also ich finde das ist sollte man machen
0: Gut, gehen wir über zu dem Spiel, was in der Nähe von Basti stattfindet. Und zwar Köln gegen Paderborn. Wir haben zwar eine Länderspielpause, aber wir können jetzt schon tippen, wie hoch wir in Köln gewinnen werden. Ähm, Köln ist ja mit der einfachste Gegner der Liga, den man gerade haben kann. Ähm, ja, Basti, hau mal raus. Wie optimistisch bist du denn ähm, bezüglich des Auswärtsspiels in Köln?
1: Ach ja, also... Pff. Ich kann, ich, war also an Kölner Spiele kann ich mich immer irgendwie nur positiv erinnern, obwohl ich gar kein einziges Ergebnis mehr im Kopf habe. Aber das kann auch vielleicht an dem damals noch existenten Alkoholpegel liegen. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass wir dieses Spiel ähm, 0 zu 1 gewinnen. Also ich bleibe dabei. Das wird, also ich glaube nicht, wenn wir gegen Köln 1 oder 2-0 in den Rückstand geraten, dass wir dann nochmal so zurückkommen. Deswegen tippe ich für den Sieg auf ein 1 zu 0.
0: Das wäre quasi wie damals, wo wir eine der Aufstiegssaison in Köln gewonnen haben, wo Alban Meha ein direktes Freistoßtor verwandelt hat und wir auch uns 1 zu 0 zu Ende gezittert haben.
3: Wir haben noch nie in Köln gezittert, immer nur gewonnen.
0: <lacht>
3: okay, deswegen Kevin, wie hoch gewinnen wir denn dann in Köln? 3 zu 1. Überraschend, alle können es nicht fassen und ab da rollt der Ball richtig durch die Stadien und die Angst geistert durch die Stadien.
0: Ach, schön. Andreas, bietest du mehr? Ja, sicher. Ach so, jetzt. <lacht>
3: Echt? Ja, Einfach aus Prinzip, ja? Ja, aus Prinzip.
2: Du hattest doch nur hab... 4-1, oder nicht?
3: Ich habe 3-1 jetzt...
2: gesagt. 3-1, ja bitte. Also, dann, also ich denke, Köln wird halt sehr selbstsicher auftreten, und werden dann sehr überrascht sein, wie effizient wir in diesem Spiel plötzlich dann vor das Tor kommen, indem unser Neuzugang Guier und äh, Zulinski treffen werden und Michel natürlich auch noch mal und Hühne per Kopf und dann, ja, steht es halt plötzlich 4-0 und die können halt auch nichts mehr dran ändern.
0: Ich, ich biete hier mal das Gegengewicht und sage, wir verlieren ähm, 2 zu 1 in Köln. Treffen oh. wir, ja, treffen tun wir trotzdem, aber ich sehe nicht, dass man gegen. Köln ist halt unfair. Das ist halt ähm, die, die Mannschaft, die das Streichergebnis. Also, ich glaube nicht, dass man sich gegen Köln viel ausrechnen kann und auch. In einem auch Spiel kann man jeden schlagen. Auch die Bayern? Ja, auch die Bayern. Okay. Dann äh, merke ich mir, dass wir das Rückspiel gegen Köln, aber im Hinspiel verlieren wir 2 zu 1 und äh, kommen damit aber auch klar. Ich werde auf jeden Fall da sein und ähm, Basti, du hoffentlich. Ich auch. bin auch
1: hundertprozentig da. Also, das ist das ist sowas von sicher. Und da, das ist schon ein gutes Omen, oder nicht, oder? Weiß ich nicht. was du sagen, wie gut Ja, ich aufsetzt weiß jetzt. Ich mache mach davon jetzt diese, ja, das weiß ich auch nicht, aber ich mache davon jetzt diese Saison abhängig. Wenn wir verlieren sollten, fahre ich gar nicht mehr. Wobei das natürlich bei dem Spiel ein Risiko sein könnte. Was ich interessant finde, ist, dass man halt in so einer Saison, ähm, ich meine, Köln ist ja auch das letzte Mal, was sage ich denn, auch das letzte Mal, aber schon auch mit uns aufgestiegen. Und... Ähm, da war es dann ja in der Bundesliga so, dass das ein Gegner war, den man schlagen kann. Also sollten wir uns einfach vorstellen, dass wir schon in der Bundesliga spielen, falls wir das jemals wieder tun. Und dass Köln also einer der Gegner ist, die man schlagen muss. Und dann funktioniert das doch auch.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort, würde ich sagen. Und ähm, gucken, ob das funktioniert. Ähm, nächsten Karas 133, der dann nach dem Spiel gegen Köln kommen wird. Außer uns fällt noch was super Geiles ein, was wir in der nächsten Woche machen können. Sonst gönnen wir uns, glaube ich, mal eine Länderspielpause und gucken den, was ist jetzt Nations League? Ja. Oh Gott, bitte nicht. Die geile neue Nations League, weil... Wo, wo, wo keiner versteht, wie dieser Wettbewerb funktioniert.
2: Die spielen halt erst auch so in Gruppen gegeneinander, in, in vier Abteilungen, also in, in, in vier Listen. Mit jeweils, ich weiß nicht, vier, fünf und sechs Gruppen, ich drei bis sechs Mannschaften, glaube ich. Und ja, weiß ich nicht, die, die ersten vier der Liste A spielen dann nachher in so einem, die Finals gegeneinander.
1: Ja, die anderen also, spielen irgendwie eine Abstiegsrunde oder so ein Schwachsinn, ne? Also
2: ja, ist, nee, ja. die letzten zwei aus den jeweiligen Listen steigen ab.
0: Ach so. Ja, oh Gott, er das schon höre, ich meine, man, nee, ja, ja. ich will darüber gar nicht reden. Wenn ich ich habe schon abgeschaltet,
3: dann, worüber habt ihr gerade gesprochen?
0: Dass, dass, dann, Leu <lacht> dass dann Leute sagen, wir, wir dürfen das Rad nicht überdrehen ja? und dann, dann kommen die mit so einem Mist, wo du gar nicht verstehst, Ah, du verstehst den Wettbewerb nicht. B, am Ende gibt es Pokal, aber kein Mensch was bedeutet und nee. Vor
2: allem halt in so einer Zeit, wo mich halt wirklich, äh,
0: ich sag mal Nationalmannschaft und sowas halt wirklich so maximal gar nicht interessiert irgendwie. Nee, ich meine, überlegt mal die Bundesliga, da sind die, die haben zwei ähm, Spieltage hinter sich ja, und das ist schon wieder eine scheiß Länderspielpause und denkst, mein Gott, wir wollen doch erstmal hier richtig mit Bundesliga anfangen und hier plötzlich hier gucken, wie wir, wir uns vom Weltmeister Frankreich abschießen. Ich frage mich auch,
1: abschiehen. wer das geil findet. Also die Leute, die WM gucken, werden das doch sicher. Also kriegt man damit jetzt, vielleicht ist das das Ziel, kriegt man damit jetzt die Leute, die sagen, oh, ich gucke Fußball nur zur WM, Freundschaftsspiele in so ein Scheiß interessieren mich jetzt auch nichts oder Vorbereitung, Quali oder so ein Shit. Und meint man jetzt, man kriegt die dahin, dass man das guckt?
0: Glaube ich nicht. Also wer, wer auch mal das guckt, soll uns bitte beantworten, warum. Und Wobei äh, natürlich
1: diese ganzen Sachen jetzt auch noch, bei RTL läuft das doch, glaube ich. ne? Das du, also Länderspiel kriegt ja immer horrende Einschaltquoten. Die sind doch da immer bei den 8, 9, 10 Millionen dran oder so. Also rentiert
0: sich das für die schon. Ach, ja. Ich will... Ich Nee. Wenn ich schon RTL höre, ist bei mir schon der Ofen aus. Ja, ähm, lass uns wieder. Lass uns irgendein, irgendein, vielleicht soll ich noch ein Smalltalk-Thema zum Schluss anschneiden, damit wir ein persönliches Ende bekommen. Irgendwas will... Positives bitte. Ach, haben, die, haben die eigentlich immer noch diesen äh, Werbejingle, dieses Din, 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 Din? Ist das nicht das 1? Nee. nee. Das dieses RTL-Ding da. Ach, scheiße. Du siehst, ich habe hab ja in Wiesbaden nicht mal einen Fernseher. Von daher, stimmt, hast recht, das ist.
3: Wo dann immer irgend so ein grenztibiler Z-Promi in die Kamera blöde und scheel grinst. Mm,
1: und ja.
3: dann irgendwie mein RTL.
1: Das nein. gibt's schon länger nicht mehr, glaube ich. Nicht? nein das, ja. wollen sie, das wollten sie nur, damit du dir das jetzt immer denkst,
0: wenn sie das spielen. Ja. Komm, aber wir, wir haben da, wir sollen nochmal so eine Gegenaktion starten, auch so mit din, 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 und dann mein Padercast. Ja, das wäre ja eine gute Idee. Ja, absolut. Also, wenn das
1: einer von den Zuhörern als Jingle basteln könnte, basteln könnte der hätte auf Ewigkeiten, so wir lange haben, wir, solange so wir keine rechtlichen Probleme kriegen, eine Erwähnung in jeder Folge verdienen. Der also, jede die Chance den, Chance, den Beutel auf den zu gewinnen, ist groß. Also,
0: genau, gute Chance auf den Preis für fünf Jahre Schwarz und Blau. Also, Leute, basteln uns mal einen lustigen Jingle, wo ihr uns ähm, schön attraktiv, nett, mit einem gängigen Melodie ins Ohr uns ähm, mein Paracast sagt. Oder <lacht> ah, das von der Tagesschau finde ich auch ewig. Ja. <lacht> ich habe heute, hab heute mit einem Kollegen ähm, drüber sinniert, oder wir sind auf, auf ein Thema gekommen, und zwar ähm, die zehn unbeliebtesten Nachbarn äh, aus irgendwelchen Sitcoms oder irgendwelchen Fernsehserien. Was? Aber was denkt ihr denn nach auf der Abend? Also, nee, ich habe ich, hab, ich, hab irgendwie nur, ich hab einen Artikel gelesen, wo er jetzt oder einen Artikel angedeutet gesehen verlinkt, wo es da stand, okay, da sind da stehen irgendwie die Top Ten der unbeliebtesten ähm, Film oder, oder TV, Movie, oder nee, ich glaube, es war waren tv Serie nachbarn und ähm, da... Habe ich auch überlegt, stimmt, es gibt einige, die kommen irgendwie echt, ähm, die merkt man sich echt als sehr unsympathisch. Zum Beispiel damals die Nachbarn von Alf.
3: Ja, Trevor Ogmonik, ich wollte es gerade sagen.
0: Großartig. <lacht>
3: <lacht> 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 Trevor und Rachel Ogmonik.
0: Richtig.
3: <lacht> als Inbegriff der unsympathischen Nachbarn. Und äh, hier, ne? Äh, El Bandi, der, die Frau vom Nachbar. Ah, Ach, die. Äh. Ach, wie heißt sie denn?
0: Ach ja, Das ist das Ding, so. man, man denkt am ersten Moment, das ist ein Randthema und dann hat auch plötzlich jeder eine Meinung, weil jeder irgendwann eine scheiß Serie gesehen hat, wo hat, oh, dieser Sach passt wirklich nervig. Das gibt's mhm. gar nicht. Hätte ich jetzt auf Anhieb ja. noch niemals gedacht, dass mir überhaupt zwei einfallen. Tja, okay, dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt hier eine runde Sache draus gemacht, haben euch allen eine schöne Länderspielpause das, das, das genießt. Das Trash-Thema zum Schluss. Wie immer, wie immer. Ja. Genie genießt ähm, es und ähm, passt auf eure bösen Nachbarn auf.
3: Bis dann. Ich weiß zwar nicht, was es da zu genießen gibt, aber bis dann.
2: Wir <lacht> freuen uns, dass es wieder weitergeht bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.